0: No ar o Big 2, Big Till pode Hoje, em edição especial aqui no pós-jogo do Área Restritiva. Em breve, Lucas Ganais vai chegar com a gente, mas primeiro eu vou dando esse boa noite. Peço a vocês que, pelo amor de Deus, já entrou, manda curtir, compartilha com seus amigos, manda em vários grupos. Eu sei que o jogo hoje foi quente, cheio de polêmica. Afinal, a arbitragem meteu, ó. O Cigueta no final da partida e a Papo vai render aqui, então você que tá entrando já senta o dedo no like aí, vem com a gente do Área Restritiva e vou dar aqui uma boa noite ao meu amigo que estava acompanhando comigo aqui o final do jogo, talvez tão indignado quanto eu, ou mais. Fala, Vero, como é que tá aí, rapaz?
1: Boa noite, mano, boa noite, todo mundo tá chegando com a gente aí, que hoje é mistura do, do Big Two com o pós-jogo do Área e... Uma mistura maluca com o Lucas Guanais. Daqui a pouco, bobear pinta Diego Silver também. É uma coisa doida hoje. Eu, eu, eu tô mais indignado com a arbitragem, né? Eu, 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 eu vou deixar a sugestão aqui pra gente fazer as próximas vezes o react do, do jogo. A gente sempre assiste aqui os finais do jogo, a gente assiste junto. E, é, geralmente a gente tem as mesmas percepções, mas é muito bom como às vezes a gente tem torcidas diferentes, né? Agora o Marquinhos indignado com o Chris Paul e eu chupo, agora Milwaukee! Eu vou deixar Milwaukee!
0: Nossa, cara, muito justo você estar tá fechado com o Milwaukee hoje, eu acho que foi um time que, enfim, fez de longe uma das piores partidas deles nas finais, mas soube se manter focado, não pipocar em algum momento algum, não se desesperaram, e o Chris Paul meteu o mestre dos magos, né, eu vou meter esse, esse meme aqui, porque eu meti hoje na minha timeline, eu estava indignado com o Chris Paul, e aí, assim, de verdade, não dá para o Chris Paul meter uma dessa, meu, é, é duro falar isso, né, enfim, a, a cobrança parece desproporcional, mas é assim pra mim, né, velho? É um cara que sonhou com esse momento, né, meu? É um cara que viveu por, é, por isso, sabe? Assim, Ele tá nesse jogo há muito tempo. Ele nunca viu uma final de conferência. Nunca viu uma final. E hoje, assim, a não ser que o Chris Paul esteja machucado, cara, não tem justificativa pra partida ruim no nível que ele fez hoje, cara.
1: É, você tá tão indignado, o pessoal tá acompanhando, o Marquinhos tá tão indignado que ele nem seguiu o roteiro aqui. Ele nem saiu mandando recado primeiro. Ele saiu já chavando o Chris Paul. Toma o Vamos com calma, Não vai dar tempo aí é, pra você, eu vou lembrar antes que você esqueça, depois só deixa o like, compartilhar com o parceiro aí, eu já mandei no grupo aqui dos meus amigos também, que estão sempre com a gente, é, então pessoal, sempre se... ajude a gente a propagar a voz, a trazer mais gente, é, quiser participar dos comentários, é muito importante pra gente, a gente já vai puxar os comentários daqui a pouco também, é muito importante pra gente vocês fazerem parte da live junto com a gente, é... E a gente quer saber as opiniões de vocês também, né? o que vocês acharam do jogo, não acharam do jogo, que porcaria, quem foi a tranqueira. E feito tudo isso, feito... deixado o joinha, mandando o link para sua tia, piriripororó, não esqueça de se inscrever no canal aqui também do área, que é o nosso veículo, nossa. Nosso Scania é o área restritiva, é, ativar o sininho, receber as notificações para saber como que a gente vai estar tá aqui, quando que a gente não vai estar tá aqui. A gente está aqui todo dia, né? Minha namorada que é a Turi, não aguenta mais o Marquinhos, <risos> todo dia, área restritiva, o tu pode, o pessoal tem que aguentar a gente. Agora sim, Marquinhos, por favor,
0: fale de Chris Paul, Marquinhos. Cara, ele tá de sacanagem hoje, né? Eu tô brincando aí, coloquei o Twitter que eu coloquei, se você não nos segue no Twitter, nos siga, G. Veronese e Marquinhos Underline 984, tem só um underline, a única diferença pro meu Instagram lá é Marquinhos 94 direto, mas assim, cara, hoje o Crispo meteu o mestre dos magos clássico, assim, e desapareceu do jogo, né? Uma coisa que você mesmo fala várias vezes, né, Vero, e, e que realmente é uma coisa que chama atenção. Muitas vezes não é a quantidade de erros Seja em arremessos, seja nos desperdícios de bola que chama a atenção, mas a falta de atitude, né? O cara chega no final do jogo com poucos arremessos, quer dizer, não pega a bola no momento decisivo, não faz o que o Expo sempre faz, né? Que é dar ritmo para o time, acalmar os caras, botá-los no centro da coisa. Quer dizer, inclusive nas orientações, achei que ele foi mal hoje, tá? Uma hora o Cameron Payne ficou isolado contra o Bob Poris. E o Dan Dayton já vai para fazer o, o, o corta-luz. Enfim, acho que para mim já estava pedindo a bola para ele mesmo, né? E o, e o, o Chris Paul falar: não, não, volta, deixa ele isolado. E é assim: Ken Payne contra o Bob Poris não é Devin Booker contra o Bob Poris, nem é Chris Paul contra o Bob Poris. E o Ken Payne desperdiça a bola. Então, assim, os caras esqueceram que o Dan Dayton existe depois do primeiro quarto, o que fez muito mal para o time, por sinal e o Chris Paul estava de sacanagem no melhor estilo, onde está o Wally assistindo o jogo de quadra se ele tivesse com uma câmera hoje, a gente não teria visto o Chris Paul dentro de quadra cara.
1: eu fico com muita impressão cara. não sei se tem a ver com de fato, o cara tá na primeira, primeira vez numa final, e aí eu, não, eu, eu vou evitar o termo pipoca, eu já estou vendo nos comentários aqui, muitas pipocas mas eu vou evitar o termo pipoca, eu vou ficar com sentir o peso da final eu não sei se foi um pouco disso, mas eu tenho a sensação que também faltou físico, cara. Esse último erro dele agora, que ele é desarmado pelo Giannis, que você se revoltou aqui no, 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 nos bastidores, eu senti que o cara tá sem domínio do corpo. Eu não sei se o cara tá lesionado. E, e você falou muito de atitude, a gente vai falar muito sobre atitude ainda. Que eu acho que se uma coisa definiu o jogo hoje foi a atitude do Milwaukee Bucks. Eu acho que uma coisa que definiu o último quarto foi a quantidade de jogadores do Suns pendurados em falta, que a arbitragem ainda salvou muito o time do Phoenix, e isso é totalmente relacionado à atitude do Milwaukee Bucks, né? Quando a gente fala de atitude, não é você se, se, se desabar ali pra cima do garrafão, igual corrida do Keyes, que vai todo mundo correndo igual doido, e, e, e aí você vai fazer falta nos caras e tal. Tem que saber agredir o garrafão dos caras, e aí você vai ganhar lance livre, você vai pendurar os caras em falta. E pendurar os caras em falta é o seguinte, cara, você não só tira eles, dos jogos, eles do jogo em alguns momentos, né? Como o Danny Luke ficou muito tempo fora, o Dan muito tempo fora. É, eu acho que pindurar os caras em falta você até muda a defesa dos caras no final, né? Então, assim, tava todo mundo do time do Milwaukee Buck, do, do Phoenix Suns cheio de dedos agora no final. O, o Deandre Andreyton tava cheio de mãozinha para trás para não fazer a falta, porque qualquer mãozinha os caras iam dar. O Devin Booker deveria ter sido expulso do jogo. Eu achei um absurdo. Eu fico, cara, eu perco saúde com a arbitragem na NBA. Eu
0: fico completamente transtornado com a arbitragem da NBA. <risos> o Nardini, Fernando Nardini da ESPN, meteu no meu Twitter. Varda Sul-Americana ou arbitragem da NBA?
1: <risos> é, Libertadores, né? O jogo do Fluminense, que você é o Portenho. Puta, o jogo do atlético Mineiro de Boca Juniors. Cara, mas aí, assim... Futebol, futebol já tem uma, um negócio, né? Arbitragem são três caras. A quadra é desse tamanho. Tá todo mundo junto vendo o bagulho. Você tem ponto no ouvido, você fala um com o outro. E os cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é muito erro besta, né? Teve uma bola também no finalzinho, o cara claramente do Phoenix Suns. Deram como o Milwaukee Bucks. Cara, uma pataquada tremenda. É, você já jogou na telinha aí? Marca histórica do menino Devin Booker. É, que deveria ter sido ser expulso mais uma vez é, no finalzinho do jogo. Mas assim, se Chris Paul deixou a desejar,
0: esse menino, mais uma vez, deu o papo dele, né? Total, cara, total. Eu acho que eu até me permiti ter uma lembrança de Kobe Bryant, porque os fadeaways dele estavam muito bonitos, ele estava aproveitando o tempo todo a força que os caras faziam para empurrá-lo para fora, para girar e fazer o fadeaway mais preciso, porque quando você traz o cara no fadeaway para o seu corpo, você já sabe que ele não vai subir, porque o cara não tem força para forçar aqui e subir tão rápido, então ele trazia para as costas justamente para sentir o cara e poder virar pro lado certo, então eu me permiti lembrar de Kobe Bryant e leve, né, ele não é nenhum Kobe, obviamente ainda, é, mas se trouxe para tatuagem no braço também trouxe pro jogo lance de Bill legendary né, então eu acho que tá mais do que no dever é, se não fosse ele, meu, hoje teria sido o pior jogo do Suns nos playoffs, talvez, né, cara foi um jogo em que absolutamente nada estava dando certo, o Chris Paul sumiu, os caras esqueceram que o Dan Dayton joga bola, então, assim, uma partida incrível do Devin Booker, que, cara, assim, eu só vou ter que apontar o dedo, porque a gente tem que fazer isso, é, como analista, né? Eu me coloco aqui numa posição, enfim, não profissional, mas mesmo amadora, de fazer uma análise séria e assim, a quantidade de faltas burras que ele foi capaz de fazer hoje é um negócio que me chama muito a atenção, mesmo estourado em falta, ele fez duas faltas burras em que os juízes fingiram que não viram meteram o cegueta e não marcaram, mas assim, antes disso ele já fez muitas faltas burras, quer dizer, logo no começo do terceiro período ele puxa os shorts do Yannis no contra-ataque, quer dizer, cara, o Yannis não vai dar uma enterrada de mil pontos, não é Space Jam, velho, deixa o cara enterrar, são só dois pontos, velho, os caras não vão empolgar no nível, vamos virar o jogo no começo do terceiro, quarto, calma, velho e o Mont Williams não conseguiu fazer os caras se acalmarem, como isso me irritou, os caras parecem totalmente fora de sincronia, e vamos aproveitar que o Guanais está entre nós, Lucas Guanais, que já estava confirmado para o pós-jogo do área restritiva, que agora virou Big Two Pod com pós-jogo de área restritiva, e é muito bom ter você por aqui, Guanais, por favor, já dê seu oi aí, seu boa noite, e traga sua análise sobre o menino Devin Booker.
2: Salve, salve, galera. Beleza? Perdão o atraso. Todo mundo tava escutando direitinho, né? Aquela pergunta clássica desse um ano e meio de pandemia, mas desculpa a demora, tava com problemas aqui na minha, na minha iluminação. Mas é isso aí, né? Pô, joguinho esquisito, cara. Joguinho estranho esse como um todo, né? As duas equipes ali, a, a meu ver, o, o Sans Estava nitidamente melhor durante a partida, só que você via diferença no placar era praticamente inexistente e com dois caras extremamente on-fire, né? O Devin Booker. Principalmente ali nos três primeiros períodos, e o Chris Middleton mais para o final do jogo. Né? Então, a jogaço, jogaço. Se o Suns vencesse, ficaria numa situação extremamente confortável. Agora voltamos à estaca zero. Né? Temos ainda uma série melhor de três, praticamente. Mas Booker jogou demais ofensivamente, fez umas faltas que não precisava fazer. Num resumo mais genérico é isso,
0: a gente vai destrinchando um pouco mais aqui daqui para frente. E aí é isso, então antes de mais nada, muitos comentários hoje, vou trazer alguns da galera aqui porque é sempre legal, não existe live ainda mais de basquete pós-jogo sem a participação da participação da galera. Vamos dar aqui as honras, Calão. Foi o primeiro a comentar hoje. É, vim deixar meu like, um bilhete, Crowder gigante no último quarto e Bucre Herói. Cipitui muito abaixo. Hoje, a quem diga, pode ter custado uma vitória. A arbitragem tava de pegadinha. Tava uma pegadinha do malandro. Felipe Topes mandou um Midaton e Yannis, dois monstros. Aí tem uma galera aqui, bastante gente é, zoando arbitragem, obviamente, né? sei se isso é arbitragem, eu sou um babuíno, é, o bloco do Yannis foi muito louco no final do jogo, sim, e foi importantíssimo vê-lo comemorando. Mostrou o quanto foi importante, não só para ele, como para a partida, aquele momento. Aí tem o boa noite do Eric Mello aqui, a arbitragem Mandrake. Cara, e eu vou te falar, vou deixar vocês falarem um pouco sobre a arbitragem, porque enfim, vou correr mais comentários, mas assim. A arbitragem me incomoda, não só pelas faltas que eles deixam de marcar, mas principalmente pelo tipo de coisa que eles estão marcando nos playoffs. Tem umas jogadas que não faz sentido. Quer dizer, o Yannis vira de costas, dá as costas para bater em alguém e quando ele gira eles dão falta. Quer dizer, assim, mano, se tiver lei de proteção de como é, cilindro imaginário dentro do garrafão, nós vamos jogar vôlei, entendeu? Não é? Aqui eu não quero de forma alguma menosprezar o esporte o voleibol que inclusive assisto e gosto. onde vem a Olimpíada Estamos prestes a ver grandes jogos, mas assim. Cara, são faltas muito ridículas, né? De verdade. É, que são marcadas. E aí, quando elas não marcam, é aí que a gente fica puto, porque a gente fala, cara. O Booker deu um amasso no Drew Horden, né? Quer dizer, que, sentindo o um momento ruim do Drew Horden na partida, ele deu um abraço ali para confortar o cara no ar. <risos> e ninguém marca nada, mas aí marca umas faltas nada a ver. Puta, Guanais, me diz o que você acha, porque eu acho que, assim, fundamentalmente a gente tem diferenças muito grandes entre basquete FIBA, você é um cara que manja muito basquete e FIBA, e NBA. E eu acho que cria muita margem para interpretação do que não deveria ser interpretativo. Quer dizer, algumas coisas são muito claras, né, cara? Muita, muita.
2: Alice Viralata que me desculpe, mas a instituição árbitros da NBA há muito tempo <risos> não consegue convencer. É, a, a, a falta critério, né? Falta um critério, alguma coisa mais, mais bem definida, porque a, varia muito entre os jogos, mas se fosse só isso, até que tudo bem. Varia muito dentro do próprio jogo, cara. Essa do Devin Booker, se o Suns vence a partida, e falar disso a semana inteira, ou vai até o jogo 5, mas foi um absurdo
0: mas realmente não, não, não tem muito o que dizer não só lamentar. só lamentar não não dá né e velho me diz cara existe critério na arbitragem da NBA ou é tipo o marco que dá vontade porque são três pessoas que só marcam quando querem é muito difícil para mim compreender a falta de critério de três pessoas ah, separadas é? com auxílio de vídeo
2: é o é um show, né? Porque muitas vezes eu, te, eu tento ver a arbitragem da NBA com a cabeça de, tipo, deixa o show seguir. O que vale é mais o espetáculo do que a regra em si. Né? Vale mais a grana entrando, o fã interagindo e etc. Só que mesmo assim, <risos> mesmo assim, tem muita coisa que a gente vê que não dá pra acreditar.
1: Não dá, né? É, né eu, eu falei de coisas pequenas, né? Eu falei da, da bola que saiu ali pelo lado. é uma bola difícil, de fato, mas, pô, os caras têm recurso pra corrigir e tal. Mas acho que a falta do Booker, cara, e aí acho que foi o Pedro que brincou aqui no negócio, que o Booker fez oito faltas no jogo, seria a primeira sexta, né? porque ele fez várias sextas faltas, né ele fez a, 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 a quinta sexta falta, a sexta sexta falta, a sétima sexta falta, enfim, fez uma porrada de sexta falta, mas a, a, de fato a sexta, a número seis dele, que foi no Drew Holiday, que o, o Giannis fez a bola, de, a, a, o rebote ali, a bola de dois, o cara foi tão assustador, que todo mundo já esperava a falta, inclusive o Devin Booker, ele, já, ele cai já reclamando, e aí manda seguir, e cara, eu fiquei completamente chocado com isso, porque é, na transmissão o pessoal deu risada, né, o, o Bugarelli, o Romulo, o pessoal falou, cara, que inacreditável, se vocês acompanharam pela ESPN, né, pode ser acompanhado também é, pela Band, e cara, uma coisa assustadora, cara uma coisa assustadora, assim, a falta que não deram, o Leandrinho até brincou no final, falou que na, na, os últimos minutos ninguém marca nada, né, mas, cara, isso define jogo, cara, isso define jogo. O seu principal jogador, o Devin Booker, é, enquadra, ou não, enquadra, define o rumo da série, né? Se o Santos faz um 3x1 hoje, cara, pô, é, embalado para presente, né? Você já passou no drive trupa ele vai para casa o troféu. Agora, uhum. conseguiram sobreviver o meu Alckie Bucks e vai levar para mais uma sequenciazinha aí de jogos. É, eu acho que o Guanais, ele matou a pau, cara. Eu acho que o jogo esquisito é, é a melhor definição o que a gente viu hoje. Porque não é que a gente viu estratégias inteligentes, cara, a gente viu o Bucks com muitos bigs e falou, cara, o que tá acontecendo? Aí, de repente, o Giannis sai da quadra e o Eiton, o um tempão na quadra ainda, sem ninguém para marcar, você fala, rapaz, ele vai faltar minuto pra ele depois. Aí depois o Giannis voltou e o Eiton não volta. Cara, coisa de maluco, cara. E aí, eu acho que, a gente fala muito do Phoenix Suns, que jogou muito mal hoje, eu acho que é, o, que tá, o que faltou muito no Phoenix Suns hoje é a questão do Chris Paul. O, o Marquinhos jogou aí na tela, o pessoal vai poder ouvir a gente depois no Spotify, né? Mas Ou no seu, qualquer, o seu agregador de podcast favorito, mas quem está vendo a gente no YouTube está vendo nesse momento que o Chris Paul teve 15 turnovers nos últimos três jogos. E o Chris Paul foi o cara que passou jogos e mais jogos sem cometer um turnover, né? O jogo de 41 pontos dele ele não cometeu um turnover, um turnover. Então, cara, não sei se ele está sentindo o peso das finais. Não sei se ele tá lesionado, que isso impacta muito. E eu acho que o fato dele estar mal é o que mostra o quão mal está o. o, o é, para mim, é justificativo do Phoenix Suns, né? O, o Chris Paul, ele é, ele é a cabeça desse Phoenix Suns. Então, eu acho que a ausência dele faz com que o Phoenix Suns fique estabanado, né? Eu acho que a melhor definição para o Suns hoje foi estabanado. É, viveu do Devin Booker empolgado, mas na defesa terrível. É... Cara,
0: uma coisa bem tosqueira mesmo o Phoenix Suns hoje. Nossa, é um show de horror, cara, eu fiquei bem incomodado hoje com o Phoenix Suns, e aí, enfim, é... cara, assim, tudo bem, era até a certeza de que o Bucks tinha a mesma capacidade para ganhar, enfim, dois jogos em casa, né, eu acho que isso é muito claro, o Bucks tinha essa capacidade, o Bucks já havia perdido os dois primeiros jogos contra o Nets, e soube virar a série, independente das contusões, do quão beneficiados eles foram, eles tinham essa capacidade, a torcida de Milwaukee merece, é uma galera que traz muito calor, muita temedeira para dentro do jogo, faz barulho o tempo inteiro pelos caras, é muito legal de ver. Mas, assim, essa foi uma partida que, assim, tava no colo do Suns, e o Suns embrulhou para presente e entregou para o time do Mike budden que eu acho que é outro esquema, numa partida muito esquisita. E aí, assim... A gente até falou aqui, né, do que aconteceu com o Chris Paul, né? Porque praticamente não aconteceu o Chris Paul. Mas aí, assim, sem querer adiantar muito, tá? Não sem previsões muito malucas, mas baseados nas coisas que a gente viu hoje, o que você acha que a gente pode esperar numa volta para Phoenix, Guanais? Você acha que, enfim? Como você acha que esse Bucks deve se comportar na volta para Phoenix, né? A confiança dos caras vai estar tá em que nível? Será que, enfim, é, o Giannis tá, pareceu cansado hoje desde o primeiro quarto? Como é que você acha que vai ser isso? Ah, eu acho que o Bucks vai estar vai tá voando, né? É, é até,
2: já num exercício de futurologia, se porventura o Bucks acaba sendo campeão, esse toco do Giannis vai ser tão mostrado quanto o All Blocked by James, né? Porque foi, foi animal demais. Só que é aquela história, né? O São foram, foi um jogo em que os dois times renderam muito, muito abaixo, né? O Bucks ganhou porque alguém tinha que ganhar, né? Porque não tem empate no basquete, porque os dois times precisam de muitos ajustes, tá? A partir do momento em que o, o Sanz, ele começa bem, aquilo que vocês estavam falando agora da defesa do Sanz ter sido esquisita, realmente aconteceu, só que mais pro final, porque Aquele comecinho estava até interessante, eles armaram ali uma defesa por zona, estavam tirando completamente o Yannis do jogo, então o, o Suns teve ali a, os seus momentos de incomodar o Bucks, só que depois tudo desandou, a, muito ali por conta também da, da dupla, né, do, do Bucks e, e do Middleton, então eu acho que o Suns ele vai estar tá nessa um pouco mais baqueado, só que com muito para mostrar ainda, foi um jogo muito abaixo. E da mesma forma o Bucks, né? que pô, chutando mal desse jeito, pô, parece ser uma pelada chutando na, naquele aproveitamento. Então vai ser um jogo completamente diferente do que foi esse jogo 4. Vai ser, é muito curioso isso, porque a gente sempre tenta, ainda mais fazendo um pós-jogo, embasar o que vai ser o próximo do que a gente acabou de assistir. E claro, a evolução vai jogo a jogo. Só que eu acredito que vai ser uma partida completamente diferente, porque hoje deu tudo errado para os dois lados. Né? Então, eu vejo de maneira um
0: pouco mais aberta, assim. E, velho, eu vou pedir para você comentar isso aí também, na mesma toada é, do Guanais. Você pediu falar de Santos, porque foi bastante enfim, geral as duas equipes. Mas antes, eu preciso que você comente esse, esse comentário que a gente recebeu aqui. ó, Denúncia! Matheus né, que é o grande... A dinastia do fantasy que a gente joga mandou aqui que o velho no Maracutaia, Maracutaia é o nome da nossa liga, porque tem algumas transações suspeitas, entende, Guanais? Algumas coisas difíceis de entender. E aí ele mandou muito estudo, grandes performances, mas sempre <risos> falta algo, nunca chega. O que você acha dessa acusação forte aqui? Palavras fortes, velho.
1: É, eu vou entrar com embargo contra esse administrador do, do, da nossa live hoje.
0: Cara, tem que colocar comentários
1: construtivos, entendeu? não provocação. A gente joga fantasy, e tem um grupo de fantasy, e o Matheus é o administrador. E é maracutaia porque existem coisas muito suspeitas, e o Matheus, por exemplo, esse ano é um time pavoroso, o time do Matheus, e chegou longe pra cacete. No final, o online, online, né? A bola não mente, as ruas sabem e ele acabou perdendo o finalzinho. Mas, rapaz, é, e, e assim, negociações muito suspeitas mesmo. Eu nunca vou esquecer do dia que trocaram Dwight Howard e Rajon Rondo por Kemba Walker. Voltando para falar de basquete, de fato, <risos> é... cara, a gente falou de Anis agora, do Toco, e eu acho que o, o jogo hoje, a gente viu que, a gente sabe, né, o único jogador que fez parte de finais aí nos dois elencos é o Jay Crowder, né, o resto dos jogadores, ninguém fez parte de, de, de finais de NBA. E eu senti que faltou, faltou experiência para muita gente. Acho que sobrou inexperiência em muitos momentos. É, a gente falou do Devin Booker com as faltas ofensivas muito estúpidas. O Chris Paul, que é um cara muito experiente é, em carreira, né, em longevidade, mas não tem presença em finais, é, é um cara que ficou devendo. Mas um abraço para o Arthur também, que está sempre com a gente aí. É... E o próprio Giannis, cara, o Giannis ele deu aquele tocaço no final, mas ele fez uma falta tão estúpida no Jay Crowder, um pouco mais cedo, ele deu um tapaço na cara do Jay Crowder, e ali foi uma falta tão imbecil, porque estava nos últimos minutos, você deu dois lances livres para um cara que é competente no lance livre, só para descontar alguma coisa, né? Ele sentou a mão ali, claramente foi um desabafo ali, mas também coisa pouco inteligente do Giannis, né? No final eles conseguiram é, é, sair com a vitória graças a, uma, a um tremendo trabalho defensivo dele. É... Eu acho que os Bucks... É ganharam, porque souberam levar o jogo até o finalzinho, e aí com o time... Se esse jogo chega mais espaçado no final, com 15 pontos, os Bucks não iam conseguir vencer. É... Não ia ter texão, né? Isso parece uma coisa evidente, mas é que chegaram lá, conseguindo, chegaram nos últimos minutos, conseguindo texão para buscar, porque tava todo mundo do Sans pendurado em falta, e eles conseguiram ser agressivos, conseguiram criar arremessos conseguiram pontuar, inclusive, os lances livres, deveriam ter mais do que tiveram. O Phoenix Suns, eu acho que faltou... É... É, é o que eu falei um pouquinho na análise anterior, né? Eu acho que o Chris Paul muita falta. E é engraçado, né? Como a ausência do Chris eu acho que tira até um pouco do Monte Williams, né? Eu acho que o Monte Williams também foi mal hoje. Eu acho que o Monte Williams... É... E aí o técnico não é só mal na estratégia, né? No, no time que você bota em campo. Mas a minutagem que você dá para os caras, o momento que você dá, deixa os caras crescerem no jogo, eu achei que faltou casca mesmo. Eu achei que faltou Esperi, faltou gente manjada no final, né, o Jay Calder foi um cara mais experiente, que conseguiu ter boas ações no finalzinho ali, é, ele cavou boas faltas, meteu os arremessinhos dele, mas é, o nosso jogo esquisito hoje, para mim, fica definido pelo, pela experiência mesmo, cara, eu acho que muito, muita, muita, é, é, eu, não, eu, vou, eu não queria usar um treino muito chulo, apesar de ser 1 um, um e 2 da manhã, eu não quero usar um treino muito chulo, mas muita cabeça dura, né? Muita gente tentando fazer o bagulho meio na marra. Eu entendo que nas finais, às vezes, o bagulho acontece na marra. Mas não é sempre, né? Você tem que dar aquela calmadinha, fazer a bola funcionar. É... Eu, eu acho que sobrou um pouquinho de sorte pro Milwaukee Bucks também. Mas eu, eu comemoro, cara. Eu, sinceramente, fico feliz. Porque a gente já viu que nesses, nesses playoffs em especial, não dá para você comemorar 2x0, né? Ninguém comemora 2x0 nesses playoffs. Eu fico contente para a gente ver mais jogo, né? Primeiro momento que saiu 2x0 ali do Phoenix Suns. Eu já imaginei que o Suns ia. Gentleman sweeper, a gente usou muito esse termo aqui no podcast mesmo. Mas eu fico contente que o Bucks consegue, consiga equiparar e, e, e levar essa série para mais jogos.
0: Aí, é, velho, eu já vou, já vou falar aqui, porque eu acho que a gente tem que falar de um herói improvável hoje, que não é tão improvável assim, mas é que ele tem dias de Jordan, dias de Kuzma. Mas antes de passar para isso, eu ia te perguntar, aproveitar que você estava falando de de técnico, de movimentação e de tudo. E a pergunta do Arthur eu achei que é boa. Uh, faltou uma mão do Monte Williams para administrar as faltas do time hoje, que acabou tirando o Booker de alguns minutos. Você acha que foi culpa do Monte Williams, arbitragem dos jogadores, enfim? Achou que faltou mão do Monte Williams nessa parada? Cara, eu, eu, eu acho que a mão do Monte Williams não é especialmente
1: no Devin Booker, né? Você não consegue administrar as faltas que os seus jogadores fazem, né? Às vezes você dá uma instrução, você fala cara, vai leve, e o cara vai lá e senta a mão no outro. E existem intangíveis, né? Tem coisas que você não consegue é, controlar. Mas eu acho que a má administração dos minutos durante a partida resultou nisso, né? Se você consegue administrar melhor os minutos, que nem eu falei mais cedo, do Deandre Ayton, por exemplo. Se você tira ele quando o Gênesis não está em quadra, você dá menos minutos para ele naquele momento, você evita que ele cometa outras faltas, né? Uma falta que ele cometa no Bob Borders, uma falta que ele cometa no, sei lá, Thanasses, enfim... É, você evita que ele cometa faltas, ele chega com mais gás no final, né? ele chega com, com, com créditos para gastar ali no final. É, e aí eu acho que esse foi o ponto, né? eu acho que o Booker em especial assim de falta dele nos minutos finais ali, é, no último quarto mesmo, ele começou, logo no comecinho do último quarto ele foi sacado que ele fez é, a quinta falta dele, e aí eu nem conseguiu culpar muito o Monte Williams, né? se o jogador está com cinco faltas, a primeira reação é sacar o cara, falar, irmão, segura aqui um pouquinho. É, organiza suas ideias, refresca, toma seu Gatoradezinho, depois você vai lá e, e vamos ver se você consegue se segurar e evitar de você fazer a sua sexta falta, mas eu acho que a culpa do Monte Williams não é no último quarto, a culpa do Monte Williams está na minutagem durante os primeiros três quartos, os primeiros dois quartos, que aí sim fez com que os caras chegassem com, com carregados em faltas no último
0: quarto. E aí, eu vou trazer aqui para um fato que eu acho que é muito importante. O Cauê Pedro aqui falou: Marquinhos colocou até uma enquete, qual Middleton a gente ia ver, porque eu coloquei lá o MJ Middleton, né? O Middleton Michael Jordan ou o Middleton Kyle Kuzma, né? Porque ele é um cara que vive nessa montanha russa, como diria o Chris Vernon do Mismatch. Sempre que você achar que o Chris Middleton é. Um gênio, assista o próximo jogo. E se você assistir um jogo e achar que ele é um puta imbecil, assista o próximo jogo também. Ele vive nessa montanha russa e é preciso ver o filme todo para entender e poder analisar o Middleton. E aí eu quis destacar isso que o Cauê falou do... aqui, porque o Bruno Lopes depois falou... MVP de finais e Rose campeão da NBA, acaba qualquer pandemia, porque a gente pensou que as coisas iam voltar ao normal, e o Milwaukee Bucks está numa final comandada por Mike Banderhoser, tendo Middleton como um dos seus heróis, né, é, se a gente não teve 40 pontos do grego hoje, novamente, tivemos 40 pontos de Middleton, convertendo 15 de 33 arremessos, é... E, cara, mesmo forçando muitas bolas, porque eu achei que ele forçou muitas bolas, ele é um cara que não envolve muitos outros no ataque, né? É, ainda acho que, assim, foi decisivo. E aí, eu queria passar para você, Guanais, te perguntando: você acha que o fato do Middleton não dividir o ataque é uma característica dele? Ou você acha que é uma incompetência do Budenholzer de criar espaços, de criar movimentações que o coloque numa posição para, de repente, só finalizar e não necessariamente passar ali? 5, 10 segundos, só ele com a bola meio que trombando com os caras até tentar um arremesso. Eu acho que é um pouco dos dois, mas me incomoda muito as oportunidades em que mesmo com os
2: companheiros em situações de arremesso, ele ainda assim a, segue prendendo. E é aquela coisa, né? hoje ele forçou arremesso pra caramba e beleza, caiu, foi lindo. Quando não cai, é um desastre. né? Quando não cai, é um desastre. Você vê no jogo passado, no jogo passado, passado retrasado agora, que o completamento dele, foi de 20%. O, o time não, não o time trava, o time não funciona. Então, isso sim me incomoda. Tá? A, a, a gente tem que ver também que o, o, o Bucks está né, nesse sistema de final com um, uma rotação um pouco mais reduzida, porque quando a gente tem, numa situação normal, a gente tem nomes como, por exemplo, o Bobby Portis jogando um pouco mais, o Brook Lopes conseguindo abrir, porque o Brook Lopes não abre agora porque ele não pode, se ele fizer isso, o garrafão ali, a Deandre Ayton, a Ken Johnson, mesmo o Jay Crowder ali conseguem também se sobressair, e o próprio Booker à meia distância consegue sobressair muito a partir do pick and -roll embaixo da cesta, mas em situações normais a gente vê o Bucks ali com mais opção, o Divi Chains, o que está fora por lesão, então a gente vê jogadores que facilitam essa abertura, pro Middleton dar mais assistências, digamos assim, né, distribuir um pouco mais o jogo. Nessa, eu acho que é um pouco das duas coisas que você fala. A mentalidade dele, que ele já aprende mais a bola mesmo, a bola é minha, vamos embora, passa no máximo pro Yanis, ou pro Holiday, mas também falta ali alternativa. Falta alternativa porque o jogo fica um pouco travado nessa situação, mas é legal até a gente ver, né, Marquinhos e Deleu, como o, o, essa final está um pouco diferente do que a gente nota em termos de evolução na escolha de arremessos da NBA. Como essa final, o chute de média distância está sendo extremamente relevante. Foi hoje, foi nos outros jogos, mas está sendo completamente antagônico a tudo que a gente vê, por exemplo, a, que viraliza sem entrar aquele shot chart do, do, dos times do, do Mike D'Antoni, por exemplo. Tempo, você só vê a linha do perímetro embaixo da cesta, mas isso serve também para Warriors, para vários outros, para Lakers também, ah, em várias medidas nos últimos anos, e essa série não, essa série final, meu, tá aparecendo anos 90 em termos de escolha do arremesso, claro, guardado as devidas proporções, mas o ah, um número de, de, médio, de, de chute de média distância é bem maior, cara. tá bem da
0: hora isso, bem diferente, né? Exato, né, eu diria que só é parecida com as últimas finais, né, que foram entre Lakers e Heat, que também não eram, assim, enfim, o Heat tinha mais chutadores, mais gatilhos para três, mas o campeão, Lakers, sofreu e sofre com problemas de RMS de três até hoje, o Vero é testemunho ocular desse sofrimento do perímetro, <risos> não, Vero? Eu brinco, porque vestiu a camisa dos Lakers e esquece completamente,
1: né? Danny Green passou nos Lakers, não arremessou <risos> nada para três. Aí foi pro Filadélfia, foi ótimo. Wesley Matthews, incrível, especialista, foi nos Lakers, não acerta absolutamente nada. É, e eu acho que uma coisa que simboliza muito esse arremesso de meia distância e o Chris Middleton, foi uma das últimas cestas que ele fez, né? O Chris Middleton, só para dar o contexto, o cara fez 40 pontos. Né? Nós estamos falando aqui da Philadelphia que fez 42 o Júlio foi o pontuador do time do Milwaukee Bucks, né? É, dificilmente ele vai ser o cara, né? A gente vai viver essa eterna discussão do, do Batman e do Robin, mas é, o, o Chris Middleton, ele foi o cara da pontuação hoje. E um dos arremessos que, para mim, ilustram muito isso foi um dos últimos arremessos, né? É, eu faço uma live aqui no escritório, eu assisto o jogo no notebook e tem um certo delay, né? Enquanto aqui eu falo com o Marquinhos, a gente monta as coisas, eu corro lá para a sala o pedacinho do jogo. tá vindo para cá, foi uma bola que ele tava de costas. E, e aquela bola que a bola movimenta e ela nunca acha a mão quente, né? Eles movimentaram ali no perímetro e ninguém achou. Aquela bola que geralmente estava tá remesso forçado para caramba, né? Que o cara que é arremesso aleatório. E ele conseguiu trazer para dentro e dar um fade-away matando a bola. E foi uma bola que eu falei: Cara, isso é muito bola de quem conhece, cara. É muito bola de quem manja. E aí é o que o Marquinhos falou, né? Existem os dias de Caio Kuzma, existem os dias de Michael Jordan, né? É, e, foi, foi um... e foi em cima
0: do
2: Crowder essa, né?
1: Agora, eu não atentei para quem estava defendendo o cara, mas o qual estava basicamente defendendo, todo mundo estava com a bola na mão no último quarto, né? então acho <risos> que o seu era grande. Também. Mas... Cara, eu acho que foi a bola que abriu mais... Foram quatro pontos. Foi a bola que abriu quatro pontos. É, cara, o Chris Middleton, para mim, é uma grata surpresa. E, para não falar que é muito surpresa, eu cravei, antes de começar as finais, que Chris Middleton ia ser o MVP das finais, hein? Está lá no meu Twitter, podem favoritar.
0: Eita, ousado eu diria, ousado. Meu Deus do céu, aí você tá de sacanagem, ei, pelo amor de Deus. Aí, eu, aí a pandemia vai durar até 2023, né, se você for nessa pegada aí, <risos> não, nunca mais, o mundo vai girar ao contrário. Se o Middleton por dos finais tá de sacanagem. Tô caçando um comentário aqui porque eu só ia parar rapidinho para dizer. O Arthur perguntou se, sem spoiler, Space Gen 2 é bom ou não. Eu fui convidado ontem pela galera da Old Coach, junto com a galera da Warner Brothers, para ir assistir junto com a Luna. E, cara, é legal. É legal. Eu diria que não é. Nossa, que incrível! Porque o primeiro também não é, entendeu? É um filme feito para criança, pré-adolescente. Véio, velho Véio! É. <risos> cara pode até não ser, mas eu sou velho entendeu? Então tem algumas piadas. Mas, assim, tem três coisas que eu acho muito boas e não são spoilers. Muito humor autodepreciativo, achei muito legal como o Lebron James se deixou zoar, então tem muitos diálogos que alfinetam o Lebron é, e são muito bons, muito, muito engraçados. É, inclusive, sobre ele deixar e abandonar os times, é muito legal. Uh, a piada do intervalo do jogo é fantástica. Fantástica o, o cinema veio abaixo. E o terceiro lance que eu acho é que ele é mais conectado com a molecada de hoje em dia, tem muita, tem muitos easter eggs. Tem muita participação de coisas de games, então eu acho que vocês vão gostar, não deixem de ir, compareçam. Não é só porque eu fui convidado, eu podia ter sido convidado, eu fui ser uma merda, eu diria, não é o caso. Então, é, mesmo eu sendo velho, queria voltar aqui a reafirmar, por favor, vão assistir. Eu gostei do Cauê que ele mandou aqui, ó, que a camisa é muito pesada, velho, no Lakers, por isso que ninguém acerta de três. Olha, bicho, eu não sei se a camisa é muito pesada, mas os caras não acertam nada, é um surreal, velho. Aí mandou aqui que o Bernardo conseguiu um contato fazer propaganda da Colgate. Ainda não, mas vai vir, bicho. Sem Sodini, tá de olho no homem. E aqui tem o um, um Lebron esticando o braço pra dar toco. Não exatamente, mas tem uma roubalheira no final também. E a Karine dando risada aqui. E aí eu ia chamar para outro fato aqui que eu achei interessante, pelo menos hoje, né? Não sei. É, eu vi que o, o, o Sanz, assim, como um todo, né? O time titular foi muito mal muito mal, muito mal mesmo. O Cameron Payne chutou somente 7 bolas hoje, o esposo só acertou 5 de 13 arremessos, é, o Deandre Ayton, três de 9. e aqui isso é uma coisa que eu acho que é interessante trazer com vocês dois. Vamos lá. É, cara, o Deandre Ayton, na minha opinião, foi esquecido ao longo da partida. Esquecido. É, eles simplesmente fingiram que ele não estava lá. Às vezes a gente brinca que é importante, enfim, você alimentar o... O big man, alimentá-lo para aquele ataque, porque ele fica mais animado até para defender, mesmo numa posição secundária. O cara dá uma grande enterrada, pega uma ponte aérea, ele se anima para fazer o trabalho dele, que muitas vezes não é de ser o principal pontuador do time, né? Nem todo mundo é Nicola York, gente do mundo é Shaquille O'Neal, mas tem vários pivôs que se animam com isso. E às vezes me parece que o Phoenix Suns só faz isso, ele alimenta o cara no começo do jogo, tipo assim, ó, oh, Deandre, então vamos jogar, tá bom, beleza, começou, bate a palminha, ele dá duas, três, enterrar, e depois eles esquecem o cara. Me chamou muito a atenção isso hoje, Guanais, porque num determinado momento, CP3 fazendo cosplay de Mestre dos Magos, o Devin Booker pendurado de falta. Ninguém mais veio pro jogo, vocês ouviram eu falar, o Michael Bridges tentou sete arremessos somente hoje, né, quer dizer, não teve um aproveitamento ruim, mas qual foi a atitude dele? Nenhuma. E aí os caras esquecem que o Deandre Ayton tá na quadra, eu não, eu não consigo entender isso, mesmo nos momentos em que não havia nenhum grande para confrontar com ele. Não sei o que aconteceu, você sabe explicar essa parada? <risos> Não. <risos> não, porque normalmente a gente vai elogiar Monte Williams e cornetar Mike Rose Hoje talvez seja o momento é, do contrário. É o né?
2: contrário, o contrário é bizarro. E, e isso que você falou do, do de, de não ter ninguém confrontando foi o que mais me deixou assustado, porque quando quando tem outro outro big man, mesmo sendo Yanes pelo lado do Bucks, você até tenta compreender tá, que vai ser um embate um pouco complicado. Ah, o Eiton tá muito bem nessa série, mas ele, você mesmo sempre disse, né, ele nunca foi o pivô mais agressivo do mundo. Então, é um pouco disso, mas realmente é inexplicável. Quando ele claramente teria uma vantagem física, a, a, o Suns não, não aproveitou. É, eu volto a dizer, do, do jeito que eu entrei, foi um jogo estranho, foi um jogo esquisito. É né, um jogo que muita coisa não deu para entender. E essa é só mais uma delas. Você falou do, do, do cosplay, né? Você, não, acho que foi você que tweetou uma do, do, do... que o Chris Paul tava em Dia de Pledsoe também, né? Essa, essa foi excelente
0: Sim. também. Essa foi excelente.
2: <risos> mas, não, ele mas, e é o Joe Harvey não... deram
0: as mãos assim, ó. <risos> Isso.
2: Não, mas no final das contas, essa, essa do Eiton não deu tanto para entender porque ele não estava num dia ruim não estava naqueles dias excepcionais ofensivamente, tá? porque ele não é um cara excepcional ofensivamente, então ele estava relativamente dentro da média dele, mas concordo, concordo, Como sendo um dos pilares do time, ele deveria ter sido mais usado, sim.
1: É, e é só para completar, Marquinhos, é, o que a gente falou, né os minutos, geralmente eles batem os minutos do Giannis com o do Eito, porque o do Eito é um bom defensor para o Giannis, né, ele é um cara ágil, é um cara versátil para conseguir parar o Giannis, é, e, e você impede um pouco que o Giannis ataque. E aí eles usaram... Tinha muitos momentos em que estava o Aiton em quadra sem o Giannis, né? Geralmente, o, o, a gente fala que o jogo é escrito porque o normal, né? o correto, é os minutos ficarem casados. E hoje não foi bem isso, né? Tiveram muitos minutos de Eitan sem o Giannis. E o Eton, é, O Phoenix Suns explorou pouco o tamanho do Eton, né? O, o Aiton, ele é um cara muito mais móvel do que o Brook Lopes, esses caras, né? E não que o Brook Lopes seja é, um... um um, sei lá, um, uma geladeira, uma brastemper, não é esse o ponto, o ponto é que o Eiton, ele costuma ter facilidade e quando ele pegou marcadores mais baixos, ele não explorou isso, né, aí mais uma vez a gente vai falar sobre o Felix Sanz, como parece que faltou cabeça pros caras, né, é por isso que eu falei muito do Chris Paul, parece que a ausência dele, e aí não física, mas mental, impacta o time inteiro, né, o time aproveita pouco as jogadas simples, eu e o Marquinhos, a gente sempre bate nessa tecla. A importância das cestas fáceis. É, se você der uma dunk, ou se você fizer uma bandeja de cut, né, aquela bola que você vem livre passando por trás, vale a mesma coisa, cara. E você tem que aprender a fazer a cesta fácil. E o Suns, na, na, nos playoffs, foi mestre nisso. né? A gente sempre falou como o time do Milwaukee Bucks parecia que estava é, enfrentando o xadrez de bruxo. né? Tava no Harry Potter, do Milwaukee Bucks. Era sempre um caos para conseguir parir uma cesta. O Sanz não, ele aproveitava muito bem as cestas fáceis, e dessa vez não teve, né, aproveitar esses momentos do Deandre Eiton, é, com, com vantagem de tamanho, é, você falou, Marquinhos do, dos titulares, né, eu peguei a estatística aqui, o Devin Booker fez 42 pontos, o resto dos titulares do Phoenix, do Phoenix Suns fizeram 38, você somar todos os titulares, não dá o que o Devin Booker fez, e o, o Booker é o único titular que não teve um plus-minus, né? Pra quem não tá familiarizado com o plus-minus, é a diferença de pontos que você faz e toma com você na quadra. É uma métrica pra você... Por exemplo, o P.J. Tucker, né? O cara que não pontua, é uma métrica de como você entende o quanto que o cara impacta no jogo. O Danny Booker foi o único titular que teve um plus-minus positivo, né? O Paul o é, Deandre Eito, o resto foi um plus-minus negativo. Ou, então, ou, ou, ou seja, o time tava apanhando quando ele tava em quadra, né? Então o cara foi um voo solo hoje, né? O namorado de Kendall então, Jenner hoje, mais um dia brilhando.
2: É e que, é que muito do Aiton também passa pela jogada do Kiro, né? A partir do momento em que o, o, o Chris Paul está completamente fora do jogo, o Aiton automaticamente é um pouco apagado também. E, e a gente tem que reconhecer também um pouco que a, o a defesa do Bucks não foi muito especial para cima do, do Chris Paul. foi realmente um jogo ruim do, do, do Point God, né, então a partir do momento em que ele não envolveu o Aiton, a, mata um pouco o jogo dele, porque o Aiton, ele não é aquele cara de receber a bola no poste e fazer um grande trabalho de pés, um ganchinho olha lá, carim que tava na pancada e beleza, tá, né, dois pontinhos na conta, então, ele depende muito desse desequilíbrio, e se ele precisa de alguém para gerar esse desequilíbrio ele, não tinha ninguém acabou. É,
0: ele vai ficar pegando rebote o jogo inteiro. Exato, né, cara? É assim, muito, muito escanteado, assim, de verdade, mesmo no final. Me estranha que ele não faça nenhuma jogada no post, quer dizer, o, o Bucks não se preocupa com ele de forma alguma, a não ser realmente num lobby, né, numa ponte aérea, após corta luz, ou ali no rebote, colocando a bola de volta. E eu acho que, de verdade, ele é um cara que é o mestre das cestas fáceis pelo lado do, do, do Suns. É um fator X que ajuda a espaçar a quadra, é um cara que ajuda a brigar lá dentro, mas, assim, precisa ser mais envolvido. Eu, eu fiquei, de verdade, até certo ponto, bem, é, bem incomodado, assim, de ver como ele foi esquecido. Aí a gente recebeu alguns comentários aqui, o Arthur, de novo, se o Monty, ah, falou que o Monte foi a space de ontem e não estudou para o jogo de hoje. Olha, bicho, eu vou te falar, o jogo hoje foi tão maluco, que se ele tivesse estudado, ele tinha tirado zero na prova. Aí deu aqui, cadê a Luna, Marquinhos? Tá jogando o um jogo da Barbie no iPad aqui, bicho. Tá osso. Já estamos na vida de adolescente e nos games da madrugada. É, Bruno Felipe, o jogo de Suns é focado nesse Pitru e Booker. Anulando os dois, o time passa a explorar os chutadores. Trabalha com o pivô é Apenas a terceira opção de ataque. O problema é que os chutadores do Suns hoje também estavam mal, né? Meia distância, nem tanto, porque o Booker, enfim, e, e o Jay Crowder até em determinado momento foi melhor, mas assim. Eu tô até olhando aqui, assim, aproveitamento, embora de quadra tenha sido 51%, de três, foi 30%, né? Que só foi melhor que o Bucks, porque o Bucks meteu 24% dos três em determinado momento, estava com 14% de aproveitamento, que é uma parada bizarra. O Eitons pegar 20 rebotes, é meio caminho pro Suns. Olha, hoje ele quase fez isso aí, né? Deixa eu ver quantos rebotes ele pegou. Confesso que esse eu não sei de cor. 14? 14 hoje, é isso? 17. 14... É, 14, 17, 17, 17. É, 17. Então, assim, foram 17 e mesmo assim, hoje foi difícil, bicho. Foi bem difícil. Uh, Aí é do... o Ed aqui, agora,
2: a, a, até, até nessa dos rebotes, né? Que eu até não, não tinha me tocado para essa estatística. Só cinco ofensivos do, do Santos Só cinco. O banco teve 17. Foi 17, é pouco, Foi 17. Né? É muito pouco, é muito pouco.
0: Então, mas cinco é
1: é, é, é o seguinte, né? Não adianta ele pegar esses 17 rebotes se ele não for agressivo, né? O, o Dan Aiton, uhum. a gente criticou muito ele aqui no podcast, e, e o meu medo é que ele se tornasse desses caras só limpa né? Que pega bola e entrega. E eu acho que o Aiton, ele tem, é, ele tem ferramentas para ser mais do que isso, né? Foi o que a gente cobrava muito dele aqui. É, ele é um cara que tem versatilidade, ele consegue finalizar de outras formas. E aí tudo bem você pegar esses 17 rebotes, tá joia, incrível. Só que você precisa contribuir de outras formas, né? E eu acho que o Eiton faltou isso. Faltou, é, a, a, o termo que o Marquinhos usou é, é, é muito. É muito é, é, ele encaixa bem. É alimentar o seu grande homem, né? Feed the big man. É né? você entregar bola para ele em condição dele pontuar. Eu acho que faltou muito disso no Leandro Eiton hoje. Eu acho que faltou disso. Não dele, mas faltou do time abastecer o cara. E faltou também do Monte Williams é, incentivar a esse tipo de jogada, né? Chamar mais o pick and roll o Chris Paul especialmente, faltou muito isso, o Marquinhos citou uma jogada em específico, Um né? momento que o Cameron Payne ia fazer essa jogada é, do pick and roll, é, o Chris Paul falou para sair, aí o, o Cameron Payne foi para um uma isolation, e outra coisa que aí a gente vai pro o, elogiar, olha só que coisa, o, o Mike boller e aí não é um elogio, então ter uma crítica, né? É, esse comentário mesmo do João falando que o, o, o Giannis foi muito bem na defesa, o, como produz melhor o time do Milwaukee Bucks com o Giannis na 5, né? É um time muito mais móvel, é um time que mexe bem a bola. O Giannis é um tremendo defensor. De, é, o maior cara do Phoenix Suns é o DeAndre Eiton, né? Não dá pra você confiar no Caminhos, que também sabe que é um cara que tá machucado. Cam, Cam Johnson. Eu gosto do Cam Johnson, inclusive, mas ele é um cara pouco físico, né? Ele é um cara muito magrelo, é muito franzino. E aí o time do Bucks consegue ser um cara, um, um time muito produtivo. É, na defesa e no ataque, né? É um time que movimenta bem a bola e os gêmeos conseguem segurar o ataque dos caras. E aí, é, mais uma vez, o Michael Rose, A gente nunca sabe se ele acerta na sorte, né? Se casou ali, opa, deu certo aqui o negócio, ou se o cara estuda. Mas essa, é, é esse negócio de jogar o, 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 o Giannis na 5, usar ele como pivô, já é uma coisa que eles têm falado na sequência do playoff, né?
0: Vero, aproveita que você tá aí no clima já explica para Drops 007 007, o Drops007 aqui, Seven o que é o pick and roll, porque a próxima pergunta é da galera aqui eu vou passar para o Guanaz. Antes de responder o Drop aí, eu queria agradecer a todo mundo que está participando com a
1: gente, só lembrando para quem puder oh, e não deixou ainda.
2: Sensacional. Espetacular, sensacional. né?
1: Espetacular. Vocês vão tudo tarde da tarde amanhã, mas beleza, vamos com nós aqui, não vai embora não. Com nós. Com a gente. Deixa <risos> o likezinho aí, quem não deixou ainda. É, quem não é inscrito no canal do área se inscreve no canal do área fica por dentro do que a gente tem feito. Eu e o Marquinhos estamos toda semana no Big 2 Pod. É, o Guanais está chamando alguma coisa, mas o Guanais está com o um comentário lá em cima. Não sei se ele está indicando o um comentário mesmo. Mas... O, o, agora sim. É isso que você queria apontar, Guanais? Eu não entendi. Não, ah, não ele...
2: apontar para inscrever aqui. Pra... Ah, tá. Entendi, pra...
1: entendi, entendi. entendi. Então eu e o Marquinhos toda semana aqui no Big Two Pod. Vai ter sábado ao vivo também de manhã. Então vocês estão todos convidados. O pick and roll. O pick and roll é uma jogada muito característica de armadores, né? Que é quando o cara tá marcado por alguém, ele traz o marcador, ele chama o. Um, geralmente é o, é o pivô, né? Mas pode ser qualquer outro jogador. E ele faz um bloqueio, e aí o cara sai, aí. O que acontece? O armador fica preso no, no pivô que veio fazer o bloqueio e aí sobra o um pivô acompanhando o armador, né? E aí existem várias variações disso, né? O pick and roll, que é quando você ataca o garrafão. O pick and pop, que é quando o seu pivô fica fora do garrafão para você fazer o um passe para ele. É uma definição de jogada. É um inglês necessário aqui da jogada para ilustrar <risos> a jogada. Mas é uma jogada muito comum de armadores, né? Quando você usa o seu, outro, o seu pivô para escapar da marcação ali.
0: É isso, e aí peraí, opa, calma aí, calma aí, Luna. Que ela tava, tá o negócio tinha volume aqui, perdão, gente. É o Marquinhos <risos> aí, o Arthur manda aqui: ó, Marquinhos, quem é o brasileiro no draft desse ano? Vi só a notícia, não sei quem é. É o Gui Santos, um ala do Minas, que tem apenas 18 anos. Mas aí, Jenny Bebê, se tratando de basquete nacional, acho que temos na live é um cara muito mais indicado que eu para falar sobre as possibilidades dele é, no draft. Então, por favor, Gui Santos, vem. Para NBA ou você acha que os planos para eles são outros?
2: Olha, é um pouco difícil, tá? O que Santos ele tem ali uh, muitos pontos positivos, tá? Mas ainda falta um pouco de experiência. O Gui Santos é um cara que surgiu no Minas, ele é um ala, mas ele também ele leva a bola, ele tem, ele tem visão de jogo, ele tem playmaking, né? Voltando a usar o inglês desnecessário, até puxei a altura dele para falar exato aqui, ele é um cara de 2 e 2. Tá, uma envergadura bem legal também então fisicamente é um, é um é uma promessa assim do basquete brasileiro sabe é um cara alto que consegue levar a bola que consegue atacar tem muita variação de jogada mas ele ainda precisa melhorar alguns pontos tá principalmente o arremesso dele de fora até o arremesso dele de lance livre a própria a quantidade de massa física ele ainda é um pouco franzino também natural da da, da idade também da formação aqui no Brasil mas ele tá lá, um prospecto muito interessante, já fez treinos em outras equipes, vai fazer um amanhã, amanhã que eu digo 15, tá? É, amanhã é só depois que a gente dorme, tá gente? Pra quem não é sabe então, a, a, amanhã. então amanhã 15 ele vai fazer um treino no Washington Wizards, junto ali com, com alguns outros prospectos eu acho, tá? Sinceramente que não é, esse draft ainda não é para ele, tá? Tanto por maturidade Certo? ele ainda tem um, um pouco a evoluir, quanto pela dificuldade dessa classe, que essa classe é uma das mais completas dos últimos anos, pelo menos é a expectativa, mas ele está lá, né? vai que o time chega e fala, ó, mantém seu nome aí que a gente vai escolher no final de segunda rodada. Às vezes, né, a gente nunca sabe exatamente o que vai rolar, mas se ele ficar no draft, realmente vai ser ali para finalzinho de segunda rodada mesmo, a, a ideia inicial era que ele tivesse uma posição melhor ano que vem. Existem uh, projeções de draft do ano que vem que colocam ele ali por volta da, da, da 30 posição né podendo ali ser começo de segunda rodada ou até final de primeira. O que seria sensacional. Então vamos ver, vamos ver. A tendência, a tendência é que ele é que ele dispute, vá, vá para o draft ano que vem de novo. Mas né, vai que ele consegue impressionar a galera nesses treinos aí. Como eu disse, físico para isso ele tem, potencial técnico para isso ele tem, pode desenvolver um pouquinho mais. E o caminho natural é que isso seja desenvolvido. Tá? Tanto seja, seja aqui no Brasil, seja eventualmente na Europa. Mas
0: esse é um caminho natural, ele vai, vai só dá tempo ao tempo. É isso, né? A gente estava aqui com Acabei de tirar aqui que a Karine estava até brincando de Didi no draft de novo. Mas acompanhem, viu, Karine Nascimento e Lucas Ganais, tem inclusive é, programa especial aqui no área restritiva, falando só de NBB, é, então, por favor, fiquem de olho na grade, tem muitas lives ao longo da semana, muitos programas on demand e ao vivo, e eu acho muito importante <risos> que vocês consumam, apoiem produtores independentes de conteúdo é isso, dá pra gente cobrir todas as áreas da coisa, então eu confio muito em gente como o Guanás, como a Karine, como o Sacinho para saber de prospectos, gente que tá aqui no Brasil que desculpa, bicho, não dá para acompanhar tudo, é muita coisa é muito assunto, é, é realmente bastante coisa para falar, a Lucas até brincou aqui, onde é que o Gui Santos vai comer aqui de 2022 e é, eu acho que ele não tia... vai comer
2: queijo em
0: 2022 <risos> 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 o drop aqui meteu o Didi não vai pro draft aí até a Karine brincou no Didino draft de novo é, só pra galera entender que o Didi foi draftar em 2019 ele foi emprestado para um time da Austrália e já faz parte né, do elenco do Pelicans, deverá continuar fazendo parte desse elenco, fechou um contrato mais longínquo. Então, ele não, um cara que uma vez é draftado, ele não é draftado duas vezes, né? quer dizer, ele pode voltar de outras formas, mas ele não vai ser draftado duas vezes. Uh, aí eu é, vamos, vamos, não... o, contrato, o contrato dele não é
2: garantido, né? Vamos ver a, a, como é que vai ser essa... Pré-temporada, porque a Summer League começa logo mais também, né? Parando as finais da NBA, então que? Da duas, três semanas já começa a Summer League. Provavelmente teremos o Didi lá jogando pelo Péricas. Ah, ano passado, ano passado, retrasado, ele fez uma boa, boa Summer League. Acho que tem tudo para fazer de novo e cavar esse seu espacinho no time, assim. Vamos torcer. Nossa.
0: Tomara, né, inclusive porque a gente não sabe qual o caminho que o Perinkans vai tomar com o Lonzo Ball, com eventuais ah. armadores que estejam no time, então é legal especular que a gente pode ter um Brasileiro sim ao lado do Zion Williamson e se desenvolvendo, né, pelo amor de Deus, que não, sem ser o Sten Van Gundy lá de técnico, acho que a coisa pode melhorar muito ali no Pelicans, meu Deus do céu pô, mas eu tinha, aí eu aí. Eu tinha
2: esperança eu achava, eu achava que o Mangani ia dar certo ali viu? Mas, mas Cara, condece,
0: condece. eu também, marca... eu também caí, eu caí no golpe também, Co também condece, caí no 10 <risos> é isso o Sérgio Sá meteu aqui um Selecans ou Trapassans Pimocode, Devin Booker é bicho, eu estava <risos> feio, mas infelizmente eram as zebras que estavam viajando hoje É o Bruno Firmino vem aqui colocar o Yannis sim que tirar Lopes para colocar o Conatan, seria o melhor ajuste para os Bucks conseguir roubar o mando de quadra do Suns. É, cara, eu vou, vou começar respondendo que para mim o Yannis tem que jogar na 5, isso não é uma opção. Eu acho que ele tem é, tá que fazendo. atuar na 5, né? Já, já tá fazendo, quer dizer, os minutos do Brook Lopes, se você pegar os jogos anteriores ao 3, é, a minutagem dele era muito superior ao que tá sendo, tá sendo bem baixa a minutagem do Lopes, enfim, é, muito porque ele virou um alvo na defesa do, dos armadores do Suns. É, agora, o Pat Jonathan é um cara que eu não sei, ele só tá lá porque o Dante de Vincenzo não está, né? Ou eu tô falando alguma besteira aqui, velho.
1: É, e ganhou os minutos Dante de Vincenzo, né? A gente falou muito de lesões e a gente chega pra final agora, é, a gente chegava, né, invicto pras finais agora, é, sem grandes lesões, porque a gente fala muito dos grandes, né? A gente falou muito do Kevin Durant, Kevin Durant que tava intacto nesse momento, né? Mas a gente falou muito do Kyrie Irving, James Harden, é, e a gente falou como esses times chegaram enfrentando times desfalcados, né? É, mas o time do, do Milwaukee Bucks está sem o Doncic de o que pode parecer uma coisa besta, né? O Doncic de Vicenzo não é um dos grandes holofotes. Mas no momento com uma rotação enxuta, né, quando você precisa de caras rápidos, o Doncic de Vicenzo faz muita falta. Especialmente nesse momento em que a gente está colocando os James como cinco, é, falta um parceiro ali por Joe Holliday na armação, né? O Jeff Tigre não é um cara confiável de forma alguma. O Pat Condutton ganhou esses minutos, mas o Pat Condutton era um cara lento, né? É um cara comprido, que mete bola de três, mas é um cara lento ainda. Ele ainda também é alvo na, na defesa. É, ele é um cara fraco, né? E aí não fraco ruim, mas ele é um cara, em termos de massa, que não, não consegue, né? Se ele vê alguém infiltrando, ele não consegue segurar. Então ele tem sido a peça que o... o... O Mike achou para colocar nesse small ball, né? para conseguir dar variações para os alas e os armadores dos Bucks. Né? A gente já viu o Breen Forbes ganhando um minuto, mas não deu nada de certo. O Breen Forbes, muito fraco, o Breen Forbes. É, ele viveu um momento incrível nas últimas séries. né? Acho que foi contra o Miami Heat, que ele simplesmente explodiu de, de, de pontuar. Mas ele é um cara que sofre na defesa, é um cara que ele, ele lê pouco o jogo, né? ele tem opções ruins. E aí o time do o Mike Bondenrosen tem apostado muito no Pat Conaton. Inclusive o Pat é exatamente, ó. O João Lucas falou aí, momentos importantes. A bola da viada do Milwaukee Bucks é do Pat Conner, se eu não me engano, hein? A bola de três dele que vira o jogo. É... E aí, eu sou fã dos renegados, né, cara? Eu sou fã de Alex Caruso, eu sou fã dos caras que, <risos> que são renegados ali, os caras sem nenhum hype conseguindo ganhar minutos. Mas é uma alternativa que o Mike Bondenrosen encontrou sem o Dante de Vicenza.
2: Ah, ele Eu também tá, sou... Ele, ofensivamente, Não, ele ver, tá regular. Ofensivamente, ele tá regular até, né? Tá com 42% na série do perímetro e foi exatamente o aproveitamento dele hoje. Foi também de 42%, né? Manteve ali os números, mas é, realmente, né? Ele, ele consegue... Se você pegar o box score, realmente ele parece ser um pouco mais importante do que ele realmente é, embora tenha sido hoje, sem mexer muito, brincar com as palavras... Mas o Bucks perde um pouquinho no playmaking também, né? Que o, o, o DiVitiano tem bem mais que ele nessa questão de organizar o jogo. Ele é muito mais um finalizador. Ele é muito mais um finalizador que hoje funciona muito bem.
0: Mas uma série de sete, putz,
2: em algum momento
0: vai virar deficiência isso aí, né? Exato, né? Aí o Bruno Lopes tá aqui elogiando o Pores, o dono do bigodinho falso mais estiloso da NBA. Sempre parece aquele ator fake ali do bigodinho, assim fala que ele tem um cavanhaquezinho de festa junina, que é um melhor a defesa do Bucks que aliás, hoje estranhei em determinados momentos como o Bucs não aproveitou o seu tamanho, né? Eu achei que muitas vezes hoje o Bucks movimentou muita bola pra fora e forçou umas jogadas, sendo que já tinha funcionado anteriormente esse lance de Brook Lopes e Ball Portis, né? Eu acho que às vezes é por isso que às vezes eu e o Vero ficamos tão na dúvida se os ajustes caem no colo do Mike Budenholzer, se ele, realmente ele estuda o melhor momento pra aplicar porque hoje principalmente sem Devin Booker e sem Chris Polk, particularmente, praticamente não atuou hoje, é, faltou usar, né, quer dizer, Brook Lopes e Bob Porridge tinha dado tão certo hoje, e assim, ainda assim, não utilizando os dois, como o Lucas Guanais me observou, 17 rebotes ofensivos, isso significa muita segunda chance para pontuar, que num jogo desse tipo, apertado como foi, faz muita diferença. E aqui o Bruno Felipe até elogiando a quantidade de rebotes que o Conanton pegou ofensivos. Aí o Arthur aqui também, tá, alguém sabe se o Eiton já saiu do bolso do Yannis? Bicho, eu não faço ideia, mas assim, provavelmente não. <risos> aí o Porres, maluco, beleza? Olha, beleza eu não sei, e eu duvido que o Mirotiti ia corroborar <risos> isso aí que você tá falando, tomou um soco na cara do cara no treino, então eu não sei se ele é muito maluco, beleza não, eu acho que ele é meio, é o tipo do cara que você quer ter no seu time no racha, né Guanás? Porque sabe que ele é doido, então ele só vai aprontar com os dos outros, porque de verdade se você pudesse nem ter ele em quadra, né?
2: Não, com certeza, né? Aquela história de, de imaginar os outros batendo na mãe dele, que é mais que isso, porra.
0: O cara é muito fora da casinha, né, velho? Tem que ter muito ódio no coração. O cara tem motivação de UFC um pra jogar basquete. Me explica isso aí, velho. <risos> É, o Bobby Porter, que ele imagina como se a mãe
1: dele estivesse em perigo, né, para se motivar para os jogos, e ele tá é completamente pilhado. E aí a gente fala muito do Bobby e do Brook Lopes, e é o que você falou, Marquinhos, de como os Bucks não aproveitaram o tamanho, é, a gente não descarta esses caras, né, a gente não descarta o Brook Lopes, eu não acho que ele é um cara imprestável, inclusive fez jogo de 33 pontos, né, é, recentemente, então ele é um cara útil, né, o Bobby Porter também é um cara útil. É só você saber é, dosar isso, né? Você saber usar os caras no momento certo e aí tá na mão do Mike né? Mike Budweiser, né? Que é o cara que a gente questiona tanto aqui que a gente não sabe <risos> se ele faz o ajuste certo, correto ou se o ajuste cai no colo dele, né? É, eu não lembro quem falou, eu acho que foi o Bruno, cara, que falou aqui em cima que tem a impressão, acho que foi o Bruno Lopes, que falou que a impressão é que às vezes os Bucks se ajustam sozinhos, né? E é mais ou menos isso, né? Eu tenho a impressão que eles estão em e falam, mano, quem pega quem, tá ligado? E aí vai nessa bem não racha mesmo. É, é a sensação que eu tenho. Mas, feliz. A, a minha, o meu sentimento pós-jogo 4, fora as frustrações com a arbitragem, é contente de que teremos mais jogos e não ficaremos numa gentleman's sweep. Uma coisa ser, que né? pra ter Marquinhos,
2: eu Marquinhos, pergunto para você agora. Numa eventual título do, do Phoenix Suns, né? como justificar, como o Bucks justifica uma troca de técnico, sendo que o cara manteve o time lá em cima
1: e vou para a final. Talvez ele justifique por não ter conseguido o que esperavam, né? Os caras foram dois anos com melhor temporada regular, né? Os últimos dois As últimas duas temporadas antes dessa. Essa foi a terceira melhor campanha e, e simplesmente não conseguiram colher frutos, né? Acho a primeira... Acho não. Primeira vez que eles chegam nas finais, não conseguiram competir nenhuma das outras vezes... É, e aí, para mim é isso, né? Ou é título ou é rua pro Mike Buderholder, né, Gonais? Eu não consigo imaginar ele tendo vida longa no Milwaukee é, sem o título, sem o caneco. Até porque eu acho que quem tá batendo no reloginho é o Giannis, né? Eu imagino que o Giannis mesmo seja um cara que quer o título, né? O Giannis já falou abertamente sobre como ele busca isso agora. E, e a franquia, vamos lembrar, né? A franquia... Presta contas a Anthony tão compo, não a Mike Buddenhose.
2: Com, com certeza, mas aqui fica um pouco estranho, né? E até porque aquilo lá só vale o título, só vale o título. Mas, né? Fazer o quê? Fazer o que? Agora, aí, se, aí... Se, se, se ganhar também, faz a estátua do cara lá, né? Então, mas aí, é,
1: é assim, que méritos que o cara teve, que ajustes que ele fez, né? Eu, eu gosto muito de ouvir torcedores dos times mesmo, né? Os, que méritos que Não, você nem... consegue enxergar?
2: Não, nenhum. Nenhum,
1: velho. Ganhou, né? Não final das contas. Bom, pra gente fechar com a conta aqui no meu All Bucks e Phoenix Suns, você acha que próximo jogo dá Suns de novo em Phoenix?
2: Eu acho que dá Suns de novo em Phoenix. Jogo da torcida, corrigindo esses erros e principalmente conseguindo envolver, colocar o Chris Paul mais no jogo, né? e aí automaticamente o Deandre Ayton também fica mais participativo ofensivamente, desafoga um pouco essa questão do Booker e facilita o trabalho dos chutadores que também não foram bem hoje, como a gente já disse. Eu acho que, que em Phoenix tudo isso se ajeita e a gente vai ter um 3 a 2 Suns. Voltando para para Milwaukee ali, com, com o Bucks precisando vencer novamente.
1: É, eu acompanho você, a é, brincadeira aqui do Valsinei, que é, o Mike Bones estava com o um cartão sofrido aqui, acompanha, percebe como é que o Mike tá hoje sempre com uma cara de desespero, né? É, acompanho você, eu acho que da Phoenix Suns, eu acho que hoje deu o bugs porque a gente falou, né? Um jogo muito esquisito e tudo errado para o Phoenix Suns, né? É, teve um Chris Paul muito mal, teve um Deandre Ayton muito mal, teve um jogo de titulares muito ruim, e o Devin Booker fez o que ele sempre faz. É, eu acho que no próximo jogo, também da Phoenix Suns, eu acho que o Suns vence em casa, é... e aí vamos ver os ajustes de Mike Rose para um eventual jogo 6, né? mas eu acho que o próximo jogo da Phoenix Suns, sim. E a gente vai vendo como nas finais, curioso, como o playoffs vai ganhando público, né? e como o fator casa tem feito tanta diferença como não havia feito antes, né? como o fator casa tem, de fato, consagrado os jogos é... do Phoenix Suns. É, passando a régua agora. Você quer acrescentar mais alguma coisa série, Guaranés?
2: Não, não é, é. isso aí mesmo. Para ir para ser campeão tem que vencer fora de casa, né? Não, não, não falando especificamente do Bucks que obviamente precisa vencer fora de casa, porque faz só três jogos em Milwaukee. Mas ficar também nessa de, de dependência da casa é ruim também para o para o Suns, né? Então vai, vai ser muito interessante essa dinâmica dos três jogos finais. Bom, a gente passar pro
1: último o último tópico aqui de hoje a gente já encerrou aqui, só para não passar batido a gente que também traz informação, afinal sou jornalista de formação é... hoje a gente teve a cirurgia do Kawhi Leonard, né, que foi uma lesão misteriosa que ele havia assumido nas lesão deles Clippers todo mundo fez especulação, o Clippers nunca soltava ali o boletim médico oficial sempre saía gradativamente pré-jogo, né, ah, a Kawhi não vai para o jogo hoje, e deixou a gente na expectativa hoje ele foi operado, é, ligamento para o dado anterior, se não me engano, para não falar besteira, é, e aí Kawhi Nerd que fica fora durante um bom tempo, né? a gente conversou no nosso grupo do Maracutaia, que a gente citou aqui, é, temos um fisioterapeuta lá que participa da gente com a gente do Fantasy, e o Kawhi deve ficar por fora aí mais ou menos uns oito meses, deve perder o começo da temporada evidentemente, é, e aí, Guanais, é a questão. Por quê? O contrato agora do Kawhi é dele, né? Quem escolhe se ele volta ou não é ele, né? Ele tem mais um ano, é aquele contrato um mais um, né? Ele tem o primeiro ano e o segundo ano, ele renova se ele quiser. E ele escolhe se ele volta ou não. Eu imagino que o Kawhi, lesionado, deve escolher voltar para os agentes clippers. E uma pauta que eu levanto muito aqui com o Marquinhos é... Eu não sei... Se se, é óbvio que a gente não tá questionando o tamanho do Kawhi, né? O Kawhi é um puta de um cara, é um tremendo jogador, a gente sabe o que ele é capaz. Mas a gente viu os Angeles Clippers funcionando bem sem o Kawhi, né? Óbvio que faltou ajuda, óbvio que a gente precisa de um cara para ganhar a camisa dele, né? Para pegar o colete dele. Mas eu não sei se o Kawhi o Leonard é o casamento ideal
2: para esse Los Angeles Clippers. Também não me parece, né? Também não me parece. A lesão de LCA, para quem acompanha muito o ainda mais para quem mora em Bauru, véio, é, a gente até está acostumado a ah, seis a oito meses, é aquele tempinho, aquele tempinho clássico, aquela frase que a gente não aguenta mais ouvir, esse período de seis a oito meses. Mas, é, realmente, né, do, nessa temporada ficou muito nicho, porque quando o Kawhi estava fora, o Clippers teve, teve atuações interessantes, igual você disse, só que, no final das contas, essa temporada e essa decisão do Kawhi vai ter que ser tomada o quanto antes para que o Clippers também consiga ali ter uma margem de manobra para montar o seu elenco que vai disputar praticamente toda a temporada regular, porque a gente está no mês 7, o Kawhi deve voltar o quê? Em fevereiro? Vai voltar 100% o Kawhi em fevereiro, então até lá já foi o quê? 50 jogos? Mais ou, menos, mais ou menos por aí, né, perto do All-Star, mais ou menos por aí, então, será que é ali Kawhi de rendimento, puta que pariu, mas é, eu acho que não, não, foi, não tá sendo um bom casamento, tá, porque o time ele tá sendo montado, tentando formar um encaixe entre Kawhi e Paul George, e mais alguma outra peça que varia e não tem dado certo. Para essa temporada, o Kawhi vai ser um reforço a partir de fevereiro, vai ser uma dinâmica completamente diferente porque o time não vai ser mais do Kawhi. Então, se ele realmente ficar, o Clippers vai ter que montar uma estrutura, um time que consiga se manter durante mais da metade da temporada e depois o Kawhi vai ser um reforço, né? não dá nem para falar que ele vai ser um Desfalque né, nesse, nesse começo de, de ano, obviamente ele vai estar tá cobrando um salário do caramba, mas o time vai ter que se virar sem ele. Mas não vai ser mais o time sem o Kawhi, vai ser um Tour Clippers que vai ganhar um Kawhi. A gente não sabe em que situação a, a física lá para fevereiro, mas realmente concordo que não foi um bom casamento e isso pode mudar bastante, tanto para melhor quanto para pior, a partir de fevereiro.
1: É e a gente só para lembrar que assim o Clippers já vai precisar fazer manobra né tem muita gente ali que vai querer buscar uns contratos maiores né Red Jackson é um desses que se valorizou muito nos playoffs Sim. tem um salário patético e vai vai querer buscar um salário mais gordinho ali e tem outros caras que ganham muito bem e que vão devem renovar né o Ibaka é um deles né o Ibaka não jogou nada essa temporada quando esteve em quadra esteve mal se lesionou operou as costas deve dar opt-in né deve é, é o mesmo formato de de, de contrato que o Kawhi, né? Você escolhe se você renova pelo ano seguinte, o, o deve ficar o, o Sérgio Baca, deve amarrar seus 10 milhões ali. E aí, Guanais é o que eu brinco muito com o Marquinhos, antes de passar para ele, que voltou o das cinzas o Marquinhos, é, a questão é, você nunca sabe o que esperar do Kawhi, né? O cara pode avisar para você no último momento, ó, oh, rapaz, tô fora, e aí é você que se vire para amarrar seus contratinhos, né? Lembrando que essa próxima free agency é muito, muito, muito recheado, tem muita gente boa. Você acompanha o relator, meu amigo Marquinhos?
0: Cara, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que é mais complexo do que parece a situação do Cauai, não sei, eu peguei aqui da metade da discussão, mas acompanha um pouco do seu relatório sim e queria abrir a galera um mundo mesmo de possibilidades porque ele existe, tá? É, o, por não ter o bird rights dele ainda, o Clippers não pode oferecer um contrato de quatro anos máximo para ele ainda, ou seja, ele vai ter que assinar mais um de dois com play option, no qual um deles, ele não vai nem jogar, né? Vamos ser honestos aqui que assim, as recuperações de lesão no ligamento cruzado anterior, elas geralmente estavam ah. sendo recuperação entre seis e oito meses mas os caras começaram a observar estudos de que havia reincidência da contusão como não havia agravamento da lesão anterior, então os caras estão ficando de 9 a 12, 9 a 12 é mano, ele só volta nos playoffs e olha lá e assim, nada nada, digo de novo, já disse no canal Bandeja e digo no Big two de novo, com a experiência de um torcedor do Spurs nada me faz crer que o Kawhi vai adiantar a recuperação ou arriscar de alguma forma o seu corpo aos 31 anos de idade, é para voltar antes e contribuir para esse Clippers, tá? Se ele tiver que ficar fora da temporada que vem inteira, ele vai ficar sem a menor peso na consciência. E eu não sei nem dizer se ele, se ele, tá, se ele tá errado, né? Desde que o Patrulha é. deixe escorregar o pezinho ali é. e machuca o tornozelo dele, quer dizer, o Kawhi vem nessa, né, Guanais? Se poupa o máximo que pode, joga quando quer, é isso que tem sido, né? É, é isso que eu ia falar. Provavelmente eu faria exatamente a mesma coisa provavelmente
2: eu faria exatamente a mesma coisa. E até para recuperar um comentário aí de cima do Lucas Souto, que ele até me cobrou no WhatsApp aqui, que eu não respondi ele, mas eu estou de olho nos comentários também. Ah, para quem curte de NBB, não era nem esse, era aquele pau do Gabriel Jaú, que ele brinca aqui no... no,
1: vou, buscar, no vou buscar, vou buscar, vou chegar, vou chegar. Que ele,
2: que ele, que ele jogou na cinco Mas, não, mas sério, para quem acompanha o Basquete Nacional, o Gabriel Jaú foi isso aí. Ele teve um LCA, voltou ali depois de 6, 7 meses, num treino, numa jogada extremamente imbecil, ele lesionou no mesmo lugar. A, a cirurgia que ele fez se desfez naquele lance, não é nem que ele lesionou de novo. O que ele fez, no, cirurgicamente, foi completamente desfeito e foi mais uma temporada de fora. E se por um cara de 21, 22 anos que ele tinha na época já foi extremamente prejudicial, imagina para um cara que tem 31. Né? Então, meu, o Kawhi está com a conta gorda, vai continuar sendo uma super estrela, eu também.
1: Eu não ele muito, não. É, e é aí, que o Marquinhos né? conhece a história, né? O Marquinhos conhece a novela Kawhi, que é a coisa que pipoca já. Ah, ele está descontente com o corpo médico ah, da equipe. Ele conhece. Que preguiça,
2: que preguiça.
1: E aí a gente pode discutir se ele está certo ou não está, mas o, o, a questão é que você não consegue prever nada do que ele vai fazer, né? Ele pode muito bem ficar aí ficando ou pode simplesmente picar a mula e levar os talentos dele para a South Beach, né? A gente já viu especulações sobre o Miami Heat, sobre o Dallas Mavericks... É, é, é o
2: conto de hoje é, novamente. O, o, que pe, o que pega é a enrolação, né? O disse-me-disse, -disse, é isso aí. Porque também se ele falasse, ó, oh, velho, só vou voltar quando meu joelho tiver 120%, aí também você já sabe o que esperar, né? Ou o que não esperar. Não, e então, aí assim...
0: E assim, vamos ser honestos, né Guanais, esse time do Clippers foi bem nos playoffs, razoavelmente bem, mas é um time que vai passar por reforma, a gente provavelmente não vai ter Reggie Jackson, provavelmente não vai ter Nicolas Batum, que é um cara que também vai pedir mais grana, Ibaka vai renovar e não tem jogado, quer dizer, esse time não vai ser o time que a gente viu agora fazendo sanso a sangue, e é muito diferente de jogar uma série de playoffs, onde o Paul Jordan teve bons jogos sim onde o Paul George, é, se não completamente se livrou da alcunha de vilão, não foi o pipoqueiro o costumaz que todo mundo gostava de apontar. É, mas isso é muito diferente de 82 jogos, né, Vero? Nós estamos prevendo aqui um Clippers que pode se amarrar num kawaii ocupando um espaço gigante no teto salarial, sem garantia nenhuma de que ele vai ficar depois dos dois anos, porque existe esse medo quando se fala de kawaii, num time que pode ser pior o ano que vem do que foi nesse. Quer dizer, eu acho que é bem complexa a situação do Clippers, sim. Eu acho que eles têm que estudar todos os cenários possíveis porque por mais que eu acho que o Paul George tenha aprovado muito do contrário do que a galera é, 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 falava dele, né, ah, o pipoqueiro, não faz nada, não ajuda, é sempre o pandemic a gente critica muito o Paul George por aqui mas é muito mais pela falta de atitude e é a questão mental do que pelo jogo e se ele não fechou os jogos do Clippers muitas vezes o Clippers chegou no final do jogo apertado porque Paul George começou carregando o piano então é, eu acho que tem que se entender qual é o nível que o Paul George pode levar esse Clippers, seu time pode ser construído ao redor dele ou não, mas não é uma decisão fácil, tá? Hoje, do jeito que o time tá, eles já estão estourando o teto salarial e não existe nenhum novo contrato para a Kawhi. Então eu ficaria com bastante dedos aí, porque nós estamos vendo um Warriors se mexendo para voltar mais forte ainda no que vem, um Pelicans que deve ser melhor ano que vem, esse Clippers corre o sério risco de não ficar entre os oito melhores se não tiver Kawhi ao longo de uma temporada toda. E aí? Se não ficar entre os oito melhores, interessa pro Kawhi continuar? Não interessa? Quem fica? Quem vai? Eu acho que é mais complexo do que parece a situação do Kawhi. E, e é
1: uma coisa que ele vai colocar na balança, né? Ele, ele vai entender que, ó, eu mesmo só volto depois. Aonde que esses caras conseguem chegar sem mim, né? Eu, eu vou voltar em que condição? Eu vou voltar, que nem o LeBron voltou né, no playoffs dos Lakers, eu vou voltar no sufoco pra botar os caras no play-in é, eu vou voltar já bem estabelecido, é, lembrando que os Clippers essa temporada fizeram de tudo para escapar ali dos Lakers, né? eles perderam de propósito no final para <risos> encaixar ali a chave e pegar o Mavericks, né? pra, fizeram para fugir dos Lakers e do Portland. Esses caras, pô, nós vamos ter que pegar, vamos supor, vamos imaginar que os Lakers ficam na parte de cima com o mando de quadra, vamos imaginar que aí os Clippers eles vão se ver brigando no play-in, pra pegar na parte de cima um Phoenix Suns, um Utah Jazz, um Denver Nuggets e os Lakers colocando na parte de cima. Eu acho que o Kawhi, assim, acho que o que falta de simpatia e carisma nele, eu acho que sobra de interesse comercial. Eu acho que ele, especialmente o tio dele, né, que é a mente por trás dos negócios ali, são o assis dele é, você gosta de usar essa, essa, essa analogia. Eu acho que eles estarão bem de olho
0: nesses nessa conta toda, né? Não, total. E tem que estar, né, Guanais? Porque é muita grana. O Calai acabou de comprar uma casa de 17 milhões de dólares ali nas redondezas de LA. É, nem acho que ele não possa usar como casa de veredas nem nada. né? exatamente um cara que tem problemas para pagar boletos. Mas eu acho que ele deve ter interesse em ficar. O que eu não sei essa é interessante para todo mundo, né? É, a gente, o Vera é torcedor do Lakers e recentemente o Lakers, é, enfim, tinha se amarrado em Kobe Bryant já numa sinal de decadência claro do seu jogo isso complicou muito a remontagem do time durante anos de um cara que, infelizmente, não pôde jogar nos últimos anos, né? Os últimos anos de Kobe Bryant são muito marcados por contusões sérias, por ausência das quadras e a gente viu ali no irmão de Elen o que que isso pode significar e vale lembrar, o Clippers não pode nem se beneficiar de uma campanha ruim nos próximos tempos, porque não tem mais pique de draft, quer peak. dizer não é, tem como é. sair desse fundo de poço e se jogar mal, entendeu, não tem plano B para esse Clippers, e é por isso que a gente usa o tradicional termo do inglês desnecessário, mas que eu realmente não sei é, se existe uma tradução boa para isso, que é o all-in, né que é quando um time faz todas as trocas, troca todos os ativos que tem, diz, meu essa é nossa janela do título, vamos abrir e vencer aqui e aí quando você não vence, o amanhã sempre vem, né? Como quando o cara começa a beber e acha que não tem amanhã. Tem amanhã, sim. E o amanhã é. vai chegar para esse Clippers.
2: Fica meio terra arrasada, né?
0: Algo parecido com
2: o que a gente tá vendo com o Sixers. Então, você fica meio perdido, né? Você tem apenas um objetivo ali em algumas temporadas e esse objetivo não vem nunca. Só que é aquela história, né? Sendo player option, o Clippers fica um pouco mais de mãos atadas numa situação dessa. E realmente, eu estava até pegando aqui a folha salarial do time, vai ser meio enrolado, né, meu? Além do, do Eric Jackson pedindo mais, você já tem ali um, um, um Morris que vai morder 16 milhões. Então é, é alto. É um, uma situação muito complicada. O Pat Beverly com 13. Não sei se está entregando para isso. Dá tá? para ser o quarto salário do time. Então tá, tá bem complexa essa situação aí do, do, do Clippers. Eu não sei não se. Não seria hora ali de trocar algum desses caras, sentar umas piques também, dar um espaço mais pro Terrence Mann, que tá baratinho ali, né, não tá o espaço, mas, vai que. O problema é que é o seguinte, né, a gente, a gente, vê, a gente vê o Clippers ainda em condições de, de competir, mas eu não consigo ver esse Clippers com condições de ganhar um título, mesmo com Kawhi, mesmo com o Kawhi. Então, assim, também até que ponto, sabe, é, vale, vale a pena se... se ficar gastando esse dinheiro, ela não começa um processo de reformulação aos poucos, é, é complexo
0: realmente. Não, é muito complexa a situação, eu confesso que não sou como o não sou um entendedor de draft e, e divisões, enfim, menores da de, de college basketball, né? não só da Division 1, que é o tradicional que a gente vê, Martin Madness, mas das outras, divisões de acesso, de league, mas assim, eu não sei nem se compensa, por exemplo, é, trocar por picks e adiantar alguma coisa e tentar algum outro esquema de reconstrução, eu acho realmente que o Clippers corre o sério risco de morrer abraçado nisso aí mesmo, né? quer dizer, o contrato com o Paul George, se não me engano, é até 2023 é, e ele talvez seja o maior e único ativo realmente interessante desse time, quer dizer, depois dele, quem que é o outro ativo interessante, Luke Enard, 64 milhões? Não tem nem ativo, quer dizer, que tem quem tá interessado em Patrick Beverly, quem tá interessado em Ibaka nesse momento, é, é muito difícil, né, eles não conseguem trocar por nada, eles realmente estão amarrados com esse time que se tivesse dado certo seria, pá, puta jogada de gênio, tiveram a ousadia no momento necessário e tudo deu certo, mas quando não dá certo é como o Bruno Lopes traduziu o All -in ali, né, cagada, né.
2: Ah, não, mas foi, foi uma puta jogada, né? foi uma
0: puta fazendo
2: sentido enorme. <risos> Fazer sentido enorme. Mas no final das contas, pro Clippers no All-In pra chegar em final de
0: conferência, não tá bom? Okay? <risos> Ainda bem que o Lucas Davido, pode 48 minutos, não está aqui. Que ele ia dar um triplo mortal Ixi. de costas e aparecer na sua casa igual o Thor no, no Ultimato, no Avengers. Porque, ah. meu irmão, os caras queriam ver título, né? E esse ano eles passaram claro. perto de eliminar esses Suns, né? Mas, cara, de ah, verdade... Ele... Ele, DPC, o
2: Heitor Fassini, tem, tem uma, uma, uma galera que ia vir para
0: cima. Aí. Nossa Senhora, os caras não iam perdoar, não, bicho. Inclusive, ali o, o Bruno Lopes tá perguntando: ah, então a moral seria a troca do George em alta? Cara, não sei. Eu acho que eles têm que estudar todos os cenários possíveis, de verdade, todos os cenários possíveis. Eu não sei é, se vale a pena comprometer mais ainda desse futuro tão incerto, né, de um time sem pique, que não pode se dar o lute de ser ruim. E que não tem ativo nenhum interessante para trocar, que tem um Kawhi que não sabe se fica, quer dizer, a não ser que você saiba que o Assis ali, que é o tio dele, e que o Kawhi pretendem ficar e vão ficar, e eu quero ser um Clipper for life, é, eu acho que isso estão numa situação bem complexa, enfim, eu, eu acho que o DPC vai passar muito nervoso ainda nessa sequência aí de, de história dos Clippers. Porque o Steve Belmore tem muito dinheiro, mas a NBA felizmente não é um lugar onde você gasta o que você quer para montar o time que você quer. Existem leis, teto salarial, é, e eu acho que isso serve, inclusive, para resolver a casa ali, né? Se não ia virar. Uma competição por quem pode pagar os mais altos salários, e não é isso que a gente quer ver, né? Justamente o que eu quero ver é isso. Eu quero ver finais interessantes. As pessoas reclamaram tanto de dinastia nos últimos tempos e estão aí vendo Miami Heat nas finais, estão vendo Suns e Bucks nas finais, e é isso. Quando você não tem dinastia, tem essas doideiras aí, bicho. É, aí não, o Bruno brincou aqui: devolve nem... o Jorge para o Casey. <risos> não, mas cara, não,
2: não, não dá nem, não, não nem para se livrar, mas. vamos supor, ah, troca o Paul George, o Kawhi já sai e vai para free agency, não tem não tem, meu Chris Paul não vai rolar depois eu tô pegando aqui Mike Conley, o que, que vai fazer com esse Clippers? Kyle Lowry, o que, que vai fazer com esse Clippers? The Rosen, não, e daí para baixo é um desespero,
0: então acabou véio. é isso cara, cara, mas na verdade eu vou te falar é é bem difícil, aliás, uma coisa que eu até queria jogar para o Vero aqui, o Mismatch, que é um podcast que a gente gosta muito, né, que é com o Chris Vernon e com o Kevin O'Connor, são dois analistas do The Ringer, enfim, trabalham para outras mídias também, mas majoritariamente para o The Ringer, e o Chris Vernon falou que além de todos os cenários que eles têm que estar abertos com ativos deles, eles tinham que estar de olho em Kyle Lowry, porque ele não acredita que o Paul George sozinho carrega esse Clippers desse jeito que o Clippers deve ficar para a próxima temporada, é, para um playoff, quer dizer que seja um time que possa seja capaz de, numa melhor das hipóteses, os Kawhi voltar nos playoffs se eles brigarem por título. E ele acha que eles tinham que ir com tudo para cima de Kyle Lowry, trocar quem fosse desse time em termos de ativo e pegar. Eu não acho que o Toronto aceitaria isso, porque eu não acho que eles são malucos de aceitar, sei lá, um pacote com o Patrick Beverly e outros caras. Mas vamos ignorar a parte de Toronto. Vocês acham que se trouxer Kyle Lowry, esse time vira um candidato a título? Você acha que esse é o tipo de coisa que resolve a vida do Clippers?
1: Oh, eu acho que o, o Anais falou aí, mas cara, eu, eu sinceramente acho que essa classe de, de free agent tá muito boa, cara. Pô, a gente só falou aí do, do Kyle Lowry, tem o Lonzo Ball, tem Derrick Rose, Spencer Dean Weed, tem muita gente boa aí. E aí o Marquinhos falou do que o Toronto faria não faria, mas o Kyle Lowry, ele é free agent, né? ele pode fazer o que ele bem entender. Muita gente imagina que pela relação dele com o Toronto, a identificação dele com a torcida, com a franquia e tal, possa acontecer o um and Trade, né? O cara que ele assina por um salário gigantesco, e aí os caras trocam para não deixar o Toronto sem nada. É uma coisa que é um cenário que a gente tem que considerar. É... E aí, eu até joguei o comentário na tela do Bruno Felipe, mas eu tirei rapidinho, porque ele escreveu bastante coisa e tapou o nosso Marquinhos. Aqui, ó, de novo. Porque acho que falta uma identidade pros Clippers e tem talento individual de sobra. Eu assino embaixo, viu Bruno? É, eu acho que... É, a, a, a gente que falta muito nos Clippers é essa coisa de, de você saber quem é o cara do time e não a estrela do time, mas... Pô, eu vou representar essa camiseta, entendeu? Eu vou ser esse cara, eu sou... Que nem a gente brincou do Clipper for Life, né? Eu sou um cara que que vai representar essa franquia. E aí beleza, o Kyle Lowry não vai ser esse cara porque é, ele não é, o cara não vai chegar com 30 em tantos anos e se tornar a bandeira da franquia. Mas o Kyle Lowry é, é aquele cara que cola os caras, né? aquele cara que se entrega em quadro, é aquele cara que ajuda. E aí eu vi gente também comentando, eu perdi agora quem foi, falando que o, Ka o Kawhi é top 3 talento da NBA hoje em dia cara, em nenhum momento aqui a gente tá questionando o talento do Kawai, a gente sabe o calibre que o cara tem, o quanto que o cara muda uma franquia instantaneamente, só que o Kawai, ele tem essa coisa, né é o cara do do... Da o americano tem um nome pra isso, mas é o cara do, do moletom, né, o cara tá sempre de moletom, e assim, se você tomar 50 pontos na cabeça, ou se você for campeão, a impressão que a gente tem é que ele vai subir o zíper do moletom, botar a mochilinha nas costas e ir embora, é um cara que parece que ele tem aquela empolgação, aquela identificação, ele não... é um cara exacerbadamente gelado, né, a gente brincou até que com os fins ele parecia gelado ali nos, coment... nos comentários, nos comentários, camarotes. É... e eu acho que Talvez seja exatamente os que precisa O time dos Clippers, né? Precisa de, de um calor Precisa de identificação Acho que por isso que tanta gente se empolgou com os caras jogando Nos playoffs agora, sem o Kawhi Porque era o Paul George, era o Terrence Mann Era o Patrick Beverly, que eu tanto Questiono, mas é um cara que inflama É um cara que chama a torcida E o Kawhi é tudo menos isso, né? É, eu acho que sim, tinham que olhar com olhos Muito carinhosos para o Kawhi Leonard Imaginar, é, exatamente Bruno Lopes, usa sacochila Ele usa sacochila <risos> Pra quem não sabe essa é coxila, todo mundo já usou essa cochila. É aquela mochilinha Nike, não sei o que lá, que você só puxa assim, ela fecha em cima. Usa ela muito pra jogar bola, muito. Mas o Kawaii é esse cara, pai de família que vai de sacochila. Ele leva, ele leva o tênis dessa cochila vai de chinelo e meia, entendeu? Eu tenho essa sensação Nossa, certeza, certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho a sensação total que é isso. E aí, tudo bem, você não precisa ser uh, o ícone da moda, que os caras fazem passarela aí. Mas uh, eu tenho a impressão que o Kawaii é esse cara exageradamente
0: gelado e eu acho que isso falta um pouquinho de calor. Para o time dos Angeles Clippers. É isso, eu também acho, galera. Puta, eu acho que é uma situação bem, bem bizarra e eu sei lá, né? Eu não tenho das melhores lembranças do Kawhi, acho que o torcedor do Toronto, por mais que tenha título na história, também não deve ter das melhores impressões. O cara não ficou nem no banco quando o time dele. Ainda estava vivo no seu Elcio, quer dizer, eu lembro da narração, eu esqueci o nome do narrador, mas achei incrível quando, tipo, o Paul George mete uma puta bola pra virar, o estádio vem abaixo, a câmera vai pro camarote, o Kawhi tá com aquela cara de quem, puta, podia estar tá em casa jogando um 2K, e aí o narrador, he's going crazy! E aí, tipo, ele com uma cara de merda, assim, ele não tá nem batendo palma, eu fico indignado, assim, que é um cara que não vibra em momento algum, e aí volta a dizer, não é questionar o talento do Kawhi, é só entender que ele não é um cara que você constrói o time em torno dele. Ele é a cereja no bolo. Você já tem um time bom, funcional, precisa de um assassino sangue frio que vai Miami, decidir pra você. Miami ri. Miami <risos> cara, você consegue imaginar o Jimmy Butler acordando o Kawhi de madrugada nas flexões, gritando, disciplina militar... Eu não consigo imaginar, velho. Eu mas acho eu que o acho... vai ter um ataque,
1: velho. Cara, mas eu tenho a impressão que o Miami Heat falta exatamente isso. Falta um, 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 uma estrelinha a mais. E, é, e para mim, ele é uma cereja no bolo, entendeu? O Jimmy Butler falou que ele pira nos caras entrando e saindo no avião com camisinha, camisetinha. Miami Heat Basketball. O Jimmy Butler adora isso. O Jimmy Butler, ele pira nisso. É o Betrayer, eles adoram isso. E nada mais Kauai do que isso, entendeu? O cara vai meter o um uniforme, vai jogar, vai embora, tchau, acabou, beleza, entendeu?
0: É isso. É lembrando, do que, lembrando que eu descobri no The Ringer, então vou compartilhar com fonte sempre que eu for compartilhar esta informação para não falar. Fala a fonte do meme do, do técnico do Palmeiras ali para não roubar a informação. É, Jimmy Butler era a primeira escolha de Kawhi Leonard quando pressionou os Clippers por um companheiro. Não era Paul George, era Jimmy Butler. Então, esse é um dos maiores indícios de que as pessoas acreditam que Pat Riley tem essa carta na manga para trazer Kawhi, porque ele tem Jimmy Butler e tem um time que hoje talvez seja mais funcional que o Clippers, que vai sobrar ao final dessa temporada, né? Miami Heat foi um lixo nesses playoffs, completamente um lixo. O Tyler Hero tá em outro planeta, realmente virou influencer, desencanou da carreira no basquete. Virou mas... pai, virou pai. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não tem vergonha na cara, velho. Nem se estabeleceu, pelo amor de Deus. Eu fico puto com essas coisas, mas enfim. É, que o cara leve a sua sacochila saco ali para South <risos> Beach, se for o caso, porque de verdade eu acho que eles têm um time mais funcional para a próxima temporada do que o que deve sobrar nos Clippers. O que, que você acha? Se você fosse kawaii, Lucas Casganais, me diga, o que você faria?
2: Olha, vendo por esse lado, realmente, tendo esse, essa preferência pelo Jimmy Butler, eu Miami poderia ser sim uma, uma situação interessante, porque depende muito também né, dessa questão do ambiente. Né? Eu não sei, como vocês disseram, quanto que o Kawhi liga muito pra isso, se o ambiente muda muito, a, a, influencia muito a escolha dele. Mas se ele quer jogar com, com o time Butler, por que não? Eu, eu, eu vejo mais potencial, sim, nesse elenco do, do Miami Heat, do que no do Clippers, que tá um pouco amarrado. Né? Eu não sei. Eu, é, é a questão pessoal, tá? Mas você pega o roster do Clippers, tem alguns caras que eu nunca fui muito fã, tipo o próprio Morris o Beverly, tem o Rondo que eu, que eu gosto muito do Rondo mas eu, eu preciso ter um pé na realidade também, né <risos> vamos combinar mas eu no, no, no Hit não, então pode isso pode pesar também, e o Hit também é um time que foi muito abaixo da, do esperado agora nessa pós-temporada da, da, que acabou de terminar mas tem um time que provavelmente vai conseguir ali se manter entre os oito sem tanta dificuldade para a temporada que vem. Tem potencial para isso, tem estrelas para isso. É um time que já tem ali dois caras que já conseguem controlar a situação e não dependeria tanto dele de ficar fora até fevereiro, até março. Pode ser uma situação bem interessante, sim. Não?
1: É, eu, eu acho que o, o Arthur me pergunta aqui do Damian Lillard, gostaria muito que ele fosse pro Los Angeles Lakers, eu adoraria ver lo jogando, é que todo mundo, né, uma, uma ah, frase é. bem imbecil minha, né, todo mundo gostaria de ver o Damian Lillard jogando em sua, em sua franquia, né. É, o Drop brincou aqui que o Kawhi fica em, em Los Angeles, porque é a terra dele, e sim, a família dele é de Los Angeles, né, ele sempre quis ficar perto é, da família dele. E eu acho, sinceramente, assim, minha opinião pessoal, eu acho que o mais possível, o mais provável é que o Kawhi, de fato, renove nos Clippers e fique por lá. Só que a gente... São cenários que a gente tem que considerar, né? A gente tem que considerar que o Miami Heat é um cenário atraente, é, é um time já estabelecido, eles fizeram uns playoffs horrorosos, horrorosos esse ano, né? Fizeram uma, uma, uma temporada bem ruim. Mas eu vou lembrar que a intertemporada foi muito curta, os caras descansaram um pouco. É, Lakers e Heat fizeram temporadas ruins, porque os caras tiveram pouquíssimo tempo de, des de descanso. É, eu não lembro se foi a Paola ou se foi a Isabela a, da, do NBA das Minas, que vieram falar, porque comentaram no Twitter, acho que foi a, a, a intertemporada mais curta da história da NBA, né? De uma temporada a outra. É, então os caras vão descansaram e aí você vai pegar um time agora descansado um time que já tem passaporte em final de NBA com um, um, um estilo de jogo que te atrai você vai ser a cereja do bolo é um time que ninguém faz questão de ser estrela, o Jimmy Butler é um cara super divertido, carismático, mas ele tá cagando se ele é a fotinha do Butler ou não tá é o que o Jimmy Butler quer ir lá jogar o basquete dele e ir embora então, vencer, né? Vencer. É, ele quer vencer. É, o, o vence, vence e vence. O o pro Coquinha. Eu acho que o Jimmy <risos> é esse cara. Ele quer lá e jogar e vencer e, e bola, entendeu? Eu não acho que o Jimmy Butler faz questão de ser a bandeira do time. E aí eu e acho ainda que... F... E o quê? E ainda,
2: pode ficar, e ainda pode ficar até o final do ano com a família, né? Vai estar com o joelho estourado
1: lá. Pois é, né? Você se recupera em San Diego, né? E aí nada impede também que os caras joguem num lugar e vão para outro depois também. É... Já tá com 30 e tantos anos, né? Tá, na, tá pensando na reta final, né? Já na, 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 na reta é, eu acho que uma daí fica nos clippers e a gente tem que considerar os outros é, cenários, amigo Lucas Moraes. Eu queria te agradecer muito por participar aqui do Big Chill Pod. É, foi um prazer ter você como convidado. É o nosso primeiro Big Chill Pod ao vivo de noite, né? A gente costuma fazer de manhã. Eu e o Marquinhos, a gente se odeia de manhã porque tá a por duas aqui, 10 da manhã, com a cara inchada. um sou desgraçado. Mas bom ter você aqui com a gente. As é, suas considerações finais
2: e venda o seu peixe, meu amigo. Muito obrigado, Leonese e Marquinhos, pelo convite. Big to Estou sempre na escuta. Quase nunca ao vivo, mas sempre depois no gravado. Ah, curto muito. Uma honra estar aqui. Depois de um, de um jogo, Tão importante quanto esse. Eu não vou falar jogaço, porque, novamente, foi um jogo esquisito. Foi <risos> um jogo bem esquisito. Não posso dar esse mérito. Não posso dar essa moral para esse jogo 4, não. Mas acredito que a gente vai ver uma série mais equilibrada daqui para frente. Se bem que eu não sei se eu mais torço do que acredito nisso. Minha avaliação pode estar sendo um pouco influenciada pelo meu desejo de ver uma série mais legal. Nesses últimos três jogos. Mas acredite sim que os dois times vão fazer seus ajustes e que o Sanz vai levar esse jogo 5 e vamos ver o que vai acontecer em questões físicas, né? Guilherme, Scurispo, quem, que quem, quem que vai se ajustar melhor para o jogo 6 e 7. Para me encontrar, galera, estou na Locomotiva Esportiva, projeto que eu criei ali ah, em 2014, falando muito de basquete nacional, falando também um pouco de vôlei, ah, para quem curte, mas principalmente basquete nacional. Então tá bem legal lá, vídeos, três, quatro vídeos por semana. Estou também aqui no, no, no Área Restritiva, sempre que me chamam nas lives para falar de NBB, e com o programa junto com o Silver e a Karine, falando de NBB, toda sexta-feira, às sete horas da noite. Tá em stand-by, tá junto com a temporada, mas Campeonato Paulista vai começar daqui duas semanas, LDB também, e o nosso área deve voltar junto. E o Twitão, né? Twitão, vocês já estão vendo aqui aqui? Lucas Underline Guanais, só me seguir por lá, A é uma rede social que eu uso mais que eu gostaria e menos do que eu deveria, e mais de vez em quando eu dou meus tweets lá também, do dou meus pitacos por lá também.
1: É, antes de passar para o Marquinhos, para finalizar, eu queria agradecer muito para todo mundo que participou com a gente nos comentários, o Arthur está sempre com a gente, o Bruno Lopes é outra figurinha carimbada aí, vocês são muito importantes para a live com a gente, deu 100 likes hoje, muito bom, audiência muito bacana, gosto muito de ter gente participando aqui com a gente, vocês fazem a live junto com a gente. Eu rapidinho, sou aqui embaixo, o G Veronese no Twitter, índice... sempre. Pode falar agora, né? O
2: índice que Lima foi atingido,
1: né? Tem um <risos> Silver aqui. Tô sempre no Twitter aí, gosto muito de trocar uma ideia. Se quiser trocar uma ideia, cortar, debater, tô sempre aberto. É, e tô aqui, Big to Pod, tô aqui no Ar Restritiva, o Big 2 Pod com o Marquinhos é, toda semana gravado. De sábado a gente faz ao vivo, sábado. Vamos descobrir esse horário ainda, se vai ser às 11 ou se vai ser meio-dia. Nós vamos entrar no consenso aí, o Marquinhos. É... Mas estou sempre por aqui também. E eu produzo o podcast, o Na Quadra, com o Gustavo Hoffman e o Guilherme Giovanni. Então, se você está ouvindo o podcast com a gente, tem mais coisa para fazer, tem que dar mais uma caminhada, tem que comprar alguma coisa, vai no mercado, lavar uma louça, passa lá para o Na Quadra também. Dá uma moral que é muito bacana produzir com os caras. E agora sim, meu amigo Marquinhos, você que tombou e voltou das... das da, do, dos, das cinzas, faça suas considerações finais e vem no seu peixe meu amigo Marquinhos.
0: É isso, eu que meti o Chris Paul aqui em plena live e saí fora, falei que ia contar um segredo <risos> e fui embora, eu clássico mestre dos magos, você que talvez tenha mais de 30 e acompanhava a Caverna do Dragão, sabe o valor que tem este meme, mas é isso, cara, é, deixei aqui é o Big Two Pod sábado ao vivo com Esther Sterry Bunny e Jack Lima, são duas mulheres que mais vão de basquete e carisma é, nesta esfera, então não perca então sábado vai ser incrível, ainda vou acertar com o Vero o horário, eu queria fazer um pouquinho mais tarde pegar mais gente, de repente ali pelo lado meio-dia, o cara almoça vendo a gente eu, depois do almoço nos vendo é mas... oficial,
1: no final eu vou transmitir Marquinhos e minha namorada falando na porrada né? mas, é isso, Marquinhos de porrada vai rolar vai
0: rolar, Caramba, vai rolar.
1: Ainda mais, Marquinhos. <risos> quero, o cara quer é
0: matar meu almoço no sábado mas tudo, verdade...
1: pelo, tudo pelo entretenimento
0: é isso, vale que nos vai dizer que no sábado a live vai ser lá da casa do Vero porque eu já vou lá, eu almoço troca uma ideia, eu peço pra fazer as pazes com a Luana Massuela e é isso. E aí, marquinhos984 no Instagram, vai lá, amanhã tem Reels novo, vou falar de outro personagem dessas finais. E, arroba marquinhos984 no Twitter, onde eu faço react e análise dos jogos em tempo real, quando eu não tenho a leitura tão boa, eu trago a de gente como Steve Jones, que é um cara muito bom analista ali, ou com os memes, como Joe Holiday, e Chris Paul dando as mãos e atuando como Drew Bledsoe, como Eric Bledsoe. Então, muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui hoje. Não deixem de consumir, consumir e apoiar produtores independentes de conteúdo. Isso aqui só existe porque vocês estão na audiência. E é isso, galera. Muito, muito obrigado. Até!